0: Podplay.
1: När vi spelade golf tillsammans så vet inte jag om du minns att jag berättade för dig att kliva upp på en golfbana för mig med tanke på min klassbakgrund kommer från arbetarklass så var det i sig ganska triggande och utmanande och du är ju typ född på en golfbana mer eller mindre.
2: Det, det är jag inte. Men eh, jag, ibland önskar jag att jag vore det faktiskt. Det, det är fint där. Men du har hängt mycket där. Du har gjort liksom dina 10 000 timmar kan man säga. Det har jag säkert gjort eh, när, jag var, när jag var ung. Mm. Eh, tonåren, absolut. Så du känner dig bekväm där? Jag känner mig bekväm på golfbanan, ja. Så man kan lite säga att jag var hemma och dig? Ja, mm.
1: det kan man. Och då pratade vi om det. Och då sa jag att nästa gång vi ses och pratar så får jag bjuda hem dig. Och så kanske vi gör någonting som jag är bekväm i och som du är lite obekväm eller ovan vid. Mm. Och då frågade jag dig, vad skulle göra dig obekväm och ovan? Och då minns jag att du målade upp en bild av att du var på ett yogapass med ett gäng kulturtanter från Österlen. Och att det var rökelse och grejer i rummet. Att det för dig var en väldigt ovanlig
2: scen. Mm, jo, det, det är det. Så nu
1: står det tio kulturtanter här utanför och ska jobba med dig.
2: Mm, jag börjar känna hur det kryper i hela kroppen här nu. <laughs> uh,
1: nej, men uh, specks och sidor. Jag tänker
2: så här. Att, uh, vill du prova att meditera? Ja, alltså jag lovade ju det. Mm. Uh, och uh, jag har ett öppet inne oftast. Så att absolut, det kan jag tänka mig. Du har aldrig mediterat innan? Nej. Ska jag vara ärlig? Jag, alltså, jag vet inte riktigt vad meditation är. Mm. Uh, det händer väl att jag sitter tyst och tänker och så. Jag inbillar mig att det är någon form av meditation men inte, mm. inte med någon form av vägledning eller någon som kan eh, teknik och sånt. Så att det, det ska bli intressant.
1: Jag är inte på något sätt eh, en meditationslärare eller expert på det. Eh, det jag kan dela med mig av eller det jag kan guida oss i är fem minuter ganska enkel andningsmeditation. Eh, det jag börjar guida i någon minut och sen så är det egentligen fem minuters tystnad. Och, och det händer någonting i den tystnaden Både i, i Mellanrummet mellan de som mediterar Tillsammans men också i den som mediterar Och exakt vad som händer Det vet jag inte men vi får se Det blir spännande att se vad, Hur det känns för dig eller vad du tänker kring det mm. Så Du som lyssnar där hemma och du som tittar Du får jättegärna vara med Också i den här guidningen
2: det är Som... nästan en förutsättning annars blir det väldigt tråkigt i radio. Eller?
1: Ja, precis. Ja, men om du inte vill så kan du ju spola fram men det vore ju fett om du hakade på speciellt om du aldrig har provat innan. Så om du gör så att du, du kan ställa ifrån dig koppen och, och testa att bara sätta ner så du har fotsulorna mot, mot marken så här och sen lägg händerna så att du känner dig bekväm de kan liksom kupas över varsitt knä eller om du har dem så här eller om du vill fläta fingrarna det bestämmer du själv. Och sen för att skapa bra förutsättningar för den här meditationen så skulle jag vilja tipsa dig att bara så här. känn hur din kropp är när du sitter. Om det finns någon spänning någonstans. Om axlarna är spända så se om du kan ta ett andetag och släppa ner dem lite. Om låren är spända så se om du kan eh, wiggla lite med, med, med rumpan. Sådär. Ja men perfekt. Så Och sen... Mjukt och respektfullt mot nackkotorna. Se om du kan. Ja, nacken är mjuk och bra. Och ofta så har vi rätt mycket spänningar i ansiktet. Så att eh, bara så här, se om du kan göra dig själv så tråkig som möjligt. Att liksom oh, släppa lite på käkarna och, och på liksom spänningarna i pannan. Sådär. Så. Så om du känner dig bekväm med det så sluta ögonen. Och så börjar vi att. Eh, Sätta klockan på fem minuter. Så att vi vet att det här är en begränsad tid. Vi har några minuter i tystnad. Och det kan kännas ovant att bara fokusera på andetaget. Men se om du kan andas in genom näsan. Och andas ut hjulet med munnen. Andas in med näsan. Andas ut med munnen. Vi tar ett gemensamt andetag tillsammans. Andas in i näsan. Andas ut med munnen. Och se om du kan rikta uppmärksamheten inåt. Och det som dyker upp i tystnaden och tomheten. Betrakta det. Oavsett om det är en förnimmelse eller känsla eller tanke. Se om du bara kan. Var ett vittne helt utan att bedöma eller sortera eller ha en åsikt om det som dyker upp. Och låt det som händer hända. Och fortsätt att fokusera på andetaget. Tannas in genom näsan och ut genom munnen i din egna takt.
2: Tack. Det redan gått fem minuter. Gick fort? Ja, faktiskt. Fortare jag hade befarat.
1: Fortare än du hade befarat? Ja, eller det, ja. Du hade velat sitta kvar i fem minuter till?
2: Eh, nej, jag kan inte säga att jag skulle vilja det, men jag hade förväntat mig att det skulle, bli, att det skulle kännas längre. Mm. Faktiskt. Vad lade du märke till under meditationen? I, i, i kroppen, i, i huvudet, i, i hjärtat, i, i dig själv? In, inte mycket alls. Eh, och det var kanske själva poängen någonstans. Att det blev ganska tom. Mm.
1: Och hur känns det? Är du i tomhet eller den typen av
2: stillhet? Eh, någonting utmanande eller är det bekant? Det är väldigt obekant. Eh, och väldigt utmanande får man säga. säger. Mm. Eh, i den roll jag har, både som småbarnspappa och som partiledare och pendlare och allt. Man är i ett ständigt brus av ljud och händelser. Mm. Och det man hör här var ju, att ja, det finns en ventilation som låter här. Och det var väl den man, man hörde till slut och den blev väldigt, det blev väldigt starkt ljud, får man Just. säga, av den.
3: Mm.
1: Hur känns tanken på att du skulle sitta så här fast i en timme?
2: Jag, jag, jag skulle gärna testa det någon gång. Eh, för, för, ärlighet, jag tycker det låter jättetråkigt. Mm. <laughs> Men eh, kanske går den timmen ganska snabbt. Eh, mm. Och kanske fylls man av någon slags lugn. Så, eh, förmodligen skulle man behöva det ibland. Det håller på på något sätt
1: eh, sorteras lite här i mitt huvud. Att det finns som samma relation- Um, mellan kanske mål och flow som det finns mellan ordning och kaos och separation och eh, enhet eller en, enighet en, nej enhet ja, ja one ness precis och att översätta mm. det till svenska precis enhet. <laughs> det där, för, 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 för mig för blir, blir det, det väldigt um, intuitivt att det går det har både och. Mm. Alltså det finns ett både och tänker det. Mm. Eh, och att de behöver varandra. Mm. Och jag tror att det här, det här liksom leder mig hela tiden tillbaka till att jag tänker på ordning och kaos.
3: Mm.
1: Eh, inte ordning eller kaos utan ordning och kaos. Eller ordningskaos, ja. kaosordning.
4: Ja, eh. för, för jag tror att mitt motstånd mot målet mm. är egentligen samma som det motstånd jag har mot mätbarhet. När det liksom tar över och när det blir allt, när du bara ser den där bensinmackan yeah. och så ska du köra dit. För att jag tycker att vårt samhälle liksom är präglad av det, mm. av att vi liksom ställer upp de där mätbara målen och sen så gäller det att bocka av dem. Mm. Och att eh, det klingar så dåligt med ett mänskligt liv. Och det är ju någonting annat, den återigen den överdrivenheten är ju någonting annat än yeah. att säga att de inte ska finnas eller att det liksom inte
1: ska vara. så någonstans så tolkar jag det som att det finns en, finns en eh, jag tänkte säga allergi, så jag, jag testar säga mm. allergi. en allergi mm. mot överordning Ja. ja så det. finns det mot överkaos också?
4: jag är inte lika känslig mot det för att jag tror att jag själv som person tenderar mer mot överordning än mot överkaos Uh, och, och då blir det ju liksom överordningen jag vaktar på mm. jag är väldigt mycket barn av min tid liksom. mm. så uh, så att över kaoset då, då tänker jag att det också är, är kopplat kanske till ångest till exempel medan för mig när kaoset har liksom brutit in uh, så, så har jag som sagt va, mest liksom upplevt det som befrielse och spännande och även de här jagupplösningarna är för mig väldigt positivt laddade Mm. Jag tycker det är väldigt, jag, jag upplösning, tycker det är behagligt. Eller det är liksom... Hur
1: kan jag tycka det är behagligt? Eller hur? Ja, men jag
4: säger ju det, språket funkar ju inte. Precis, jag kan inte tycka att det är behagligt, men det finns... jag kan inte heller ångest över det. Men mm, själva det
1: vilket jag du menar.
4: Ja, eller hur? Det...
1: Är det jag eller är det jag? Ja. Jag backar nu från micken för att i min inre värld så finns det ett bakom jag
4: mm.
1: som inte alls är lika rädd.
4: Nej, okej. Okay. Intressant. Hmm. Stor,
1: jag, brukar, jag brukar tänka stora jag och lilla jag. Hmm. Och stora jag är inte rädd. Det finns ingen rädsla i stora jag överhuvudtaget.
4: Ja. Ja. Och, och vad är lilla jag?
1: Det är det som blir upplöst.
4: Det är lilla jag som blir upplöst. Absolut. Och den är rädd för att bli upplöst. Absolut. Mm. Medan stora det är, vem, jaget vem liksom är, där är bakom inte rädd för att emot. Få sparken? Ja.
1: Det är klart att lilla jag är rädd för att få sparken och ja, bli upplöst.
4: Och inte bli omtyckt Absolut. och bli liksom i de sociala eh,
1: världarna. Alltså, stora jag är stora tidlöst, jag... det finns inget det. Ingen början, inget slut. Och, och
4: stora jag kanske inte ens är ett jag, Absolut i, inte. I, det är inte du. Så att säga, utan, men det är, samtidigt så är det botten i det som du kallar dig.
1: Mm -hmm. Definitivt.
4: Så. och ehm... ja och kanske. Märker du
1: hur tvärsäker jag låter? Det gör sällan.
4: <laughs> ja, men man måste få verbalisera saker som inte riktigt låter sig verbaliseras. Det är, ju, det, är det hela. Men det är Stora jag som pratar på. nu, så mm. Stora jaget är, <laughs> eh, är, är tvärsäkert. för att det aldrig är låst vid sina ord.
1: Exakt. Liksom. Mm. Mm. Um. Så talar en sandmystiker.
4: mystiker. <laughs> <laughs> mm. Men, 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 dels att liksom hela ordet jag är, är jätteproblematiskt äh, här. Äh, förstås så äh, uppfattar jag det äh, som du säger där, och som jag liksom, äh, kan sympatisera med så äh, som att äh, äh, så här, som människa så, eller som levande varelse och så vidare, så har jag ju liksom inte satt mig själv. Nu tar jag det här lite en annan sväng på det. Jag har inte bestämt att jag ska heta det här och vara född här. Och namnet kanske jag kan modifiera. Liksom, men det är så mycket som är mig givet. Det är liksom, och det är en rörelse. Jag har inte bestämt mina DNA, jag har inte bestämt min kultur, jag har inte bestämt bla, bla. Men däremot så är jag ju liksom en fortsättning på det. Och det är den här frågan var det här jaget liksom som någonstans då också sen kan börja ta ansvar. Kan börja tänka, kan vara kritisk mot sin kultur kanske till exempel. Och hur det liksom fortsätter på någonting som inte är jag. Och det intressanta med den rörelsen är att det liksom inte finns en så här gräns. Här är jag. Och här är det som har orsakat mig. Utan det bara eh, det ena går över i det andra. Liksom ganska steglöst. Du med? Nu pratar jag om relationen jag förstår, mellan ditt stora jag, precis, jag och lilla jag.
1: Precis. Det är nästan som en slags, en slags symbolisk invertering av graviditeten. Mm, mm. Mm.
4: Precis. Eh, och i den, jag har kallat den rörelsen också för paktivitet för att det också landar i att det finns ett jag eh, som förstår sig själv som ett jag, som kan ta ansvar som kan tänka, som kan vända sig tillbaka mot sin kultur och vara kritisk till exempel eh, men som hela tiden är, är född, är satt ur och, och det, det, det det vi gör när vi till exempel börjar undersöka jagupplösning Ja, då, då är vi det där någonstans. Vi börjar i någon sorts medvetet, eh, kritiskt eh, ansvarstagande jag. Och sen så försöker vi gå liksom bakåt, ner in i det. Och se, vad hittar vi då? Eh, och, och då rör vi oss liksom på ett sätt mer in i oss själva. Mm. För det är det som har satt oss. Yeah. Men samtidigt så lämnar vi jag. För det är inte det här sociala jaget. För mig är det precis rörelsen... Eh, från de här sociala eh, spelen eh, Till min relation till fostret mm. Alltså det var ju det var den Jag liksom kunde upptäcka den eh, Och sjunka ner i den och, och här är det inte så här Jag kan inte bestämma mig för att sjunka ner i det Jag kan bara dras ner Just det. I det Jag kan bara släppa Och se om jag liksom faller ner i det För jag och viljan Jag kan liksom inte vilja självupplösning Nej, precis det, Ja, um,
1: det är som att försöka nå upplysning.
4: Ja, precis. Mm. precis. Um, men lika fullt så, 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 jag kan, så finns det saker jag kan göra. Försätta mig i situationer, ja. släppa, ja. se vad som händer, um, släppa de här raserna, släppa de där rädslorna.
3: Mm.
4: Så den jagupplösning som jag är intresserad av um, kan inte... Det, här lilla, det du kallar för det lilla jaget och dess rädslor kan liksom inte riktigt. Det är inte viktigt där. Mm. Det, om jag, för, jag är inte alls rädd för att förlora jobbet där. För jag har inte mer det här att göra. Mm. Men kanske också för att den jag på något sätt eh, har sin plats, har sin struktur. Eh, och, och nu tänker jag ju på jag allt ifrån meditation. Mina då här icke-psykadeliska eh, praktiker. Jag tänker till praktiker.
1: Absolut. Oh. Jag, bara, jag tyckte det är så att strukturerad jagupplösning låter som en jävligt rolig en av <laughs> <någon annan> kväll. <laughs> 30 perst. <laughs> nu, nu ska vi. Nu
4: ska vi. <laughs> här är jagupplösningen. Det är slutexamen på kursen. Ja. Ja, det är fantastiskt. Det är som en
1: ja, det... dålig hippie-sketch. Liksom.
3: Ja,
4: Eller
1: en bra hippie-sketch. Ja.
4: <laughs> Men i alla fall så, så, um, så, så är det så att det finns strukturer. Alltså det finns praktiker. Ja, absolut. För liksom, och det betyder fortfarande för jag tror att det har att göra med rädslorna
3: mm.
4: att det liksom um... jag tror också
1: att det finns, det finns definitivt ett sätt att betrygga eller strukturera uh, rama, rama in kanske ja. uh, och <laughs> jag, har ju, jag har ju kompisar som väldigt metodiskt jobbar mot någon slags jagupplösning och vi, har kan, vi kan ha ganska nördiga diskussioner kring det
4: Mm. Är vi på fältet
1: Men du, är en blandning. Jag ah. menar, det finns en bok som heter Stealing Fire som, som i ett kapitel tar upp att många av de gamla grekiska klassiska filosoferna ägnade sig åt väldigt metodiska ritualer, en eller två gånger per år där psykadelika var en liten del av det, mikrodosering av psykadelika och då var det, det var inte filosobin utan det var här lilla mögelsporen på veteaxet som Albert Hoffman sedan syntetiserade till LSD. Mm. Det drack de, och så var det dans, meditation, fasta och samtal runt lägereld i tio dagar. Jag tror att de gjorde det två gånger per år.
3: Mm.
1: Och det finns teorier om att det, mång det därifrån många av de stora filosofiska idéerna kommer ifrån. Alltså i alla fall från de grekiska filosofiska. Vilket
4: ju är lite svårt sådär, att belägga. I Jättesvårt att belägga. Historiskt det eh, sund eh, det, det, där som, det finns teorier, ja, ja. teorier om. <laughs> um,
1: men... Ja, Tänker på det Det lilla rädda jaget. Mm. Eller de många små rädda jagen. Jag upplever att just nu vibrerar många av dem mm. väldigt mycket i rädsla. Mm. Ja. Inte nödvändigtvis av stundande jagupplösning eller vad vet jag. Mm. Det kanske det är. Men det sker någonting på kollektiv nivå just mm. nu i världen som jag tror upplevs som chockartat kaotiskt.
3: Mm.
1: Även om vi alltid har varit omgiven av kaos. Jag menar, hej. Jorden är en liten prick. Omgiven av total ovisshet och kaos och mm. mörker. Mm.
4: Um, och lite ljus.
1: Jo, men jag menar, alltså. <laughs> ja, jag, när jag tittar upp så tycker jag det är ass, nice. Men det är, det är inte alla som känner det. <laughs> um, det jag menar är att. Där finns en nyfikenhet hos mig också. Hur hur det kaoset eller hur det är upplevda kaoset påverkar mm. vårt sätt att tänka.
4: Mm. Ja, men verkligen. Och jag tänker att det är så många saker som man eh, har tagit för givet eh, som blir synliga. När med, eh, och jag tror också att, att, den här, att, att eh, tid, alltså alla kan stanna hemma och jobba hemma och tycka att det är rätt, rätt skönt några veckor och sen så, så småningom eh, när problemen, om man nu har såna jobb så att man kan göra det här hemifrån. Um, allt eftersom det pressar på och blir längre, så blir kanske ångesten större också. Alltså, som eh, Precis just nu så är det många som, som säger så här, men nu börjar folk så här bete sig lite mer som vanligt igen, bara för att man inte orkar. Nu, nu räcker det väl, nu har vi gjort det där, nu är det väl avklarat. Och så säger liksom, nej, nej, håll i. Det är nu, nej, håll i. Så. Uh, och då tänker jag att just uh, att, att um, att det kanske, att just att gå in i det när det är jobbigt, alltså när det är tungt att göra samma. Att det är då de här ångestkänslorna och liksom kaoskänslorna blir ännu större mm. och liksom starkare. När det inte är något som är så lite trevlig avbrott från vardagen yeah. längre.
1: Ja, men det, dels är det det yttre kaoset. Och när jag säger kaos så menar jag att det är många stora rörliga delar mm. och många struktur, många ordningar som har fallit. Mm. Eh, vilket rent existentiellt är, är drabbande mm. eh, och kan kännas. Men det finns en annan aspekt av det också. att När vi tvingas svara hemma och själva, med oss själva. Och inte är vana vid det.
3: Mm. Att vi också
1: stöter på en själv. inre stökig garderob. Mm. För jag har inte ägnat mig åt kanske lika många timmar eh, av, av, av inre utforskande eller av, av strukturerat tänkande eller åt eh, ett slags undersökande som, som jag tänker mig att du har gjort till exempel. Mm. Eh, och då stöter vi på det också, mm. samtidigt. Mm. Så det borde ett inre kaos och ett yttre mm. kaos.
4: Och dessutom en så här, shit, eh, har gjort rätt livsval? Eh, var det här meningsfullt? Yeah. Eh, har jag ignorerat det där som var viktigt egentligen? Mm -hmm. så, eller som plötsligt tränger sig på? Ja, absolut.
1: Så, kaoset, det yttre kaoset, hur det påverkar vårt tänkande, men också det inre kaoset påverkar vårt tänkande. Det är, ju, det är ju en aspekt av det. En annan aspekt av det är ju att kaoset är ju också potentialen i det okända.
3: Mm. Mm.
1: Det vill säga de här landskapen som vi inte har kartlagt än eller odlat, odlat gräs på. Så kaos är ju både och.
4: Mm. Men Och då vill vi lite grann tillbaka i, i så ångest och frihet. Exakt. Att eh, Kaoset Uh, och um, i domet bara pratar jag mycket om icke-vetande mm. och om att uh, bara genom att, att också låta sig fascineras av att vi inte vet alltså skuldkänslor och så här jag har le levt fel, Just. det är en sak liksom, det, det är ju också så någonstans uh, improduktivt så länge jag inte uh, vrider blicken åt andra hållet då och säger, men vad ska jag göra framåt det som har hänt har hänt liksom men hur kan han var till det på väg nu? Ja, orkar jag med och rikta om den blicken. Och ibland kostar det för mycket så att man väljer att bortse från det. Mm. Och ibland så gör man det, det för att det blir för falskt. Någonstans.
1: Jag, jag tänkte på den här skillnaden på ångest och frihet också var den kommer ifrån. För jag upplever att du, att du, du känns ganska tillitsfull i, i kaos och mm. i otrygghet mm. och i ovisshet.
4: Mm, och, i, och, och i relation till icke-vetande. Mm.
1: Precis. Och jag känner ganska mycket likadant. Och jag undrar vad det kommer ifrån hur, hur det kommer sig att vi relaterar till ovisshet så
4: bekant. Men vi kanske har haft tur för jag tror att första gången när man också ställs inför så här om jag nu byter lite terminologi just det här icke-vetandet mm -hmm. och ser så här, shit, eh, oj, här öppnade sig någonting. Vi vet inte. Och så kan man ha tur, eller man behöver någon sorts tillit, så är det också någonting som så här börjar ta form. Någonting som lite grann träder fram. alltså något, något, Just för att jag inte vet så kan någonting visa sig. Mm. Om jag redan vet så kan ingenting visa, ingenting nytt visa sig. Men om jag inte vet och liksom st 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 står ut med det, så visar sig någonting.
3: Absolutely.
4: Och jag tänker, har man varit med om det och liksom kunnat stå där och, och bära det shit, jag vet inte. Uh, och så har man haft att, att det där liksom ändå har kommit har man bara stått där och känt att det bara är tomt och tomt och tomt och få panik uh, då vänder man sig ju tillbaka yeah. till liksom det som var tryggt och fungerade innan.
3: det
1: du ofta återkommer till är ju att att vi ska bli äh, men starka och resilienta på något sätt, att vi behöver utsätta varandra och våra råa för att bli starka och resilienta. What well, doesn't kill you makes you stronger. Ja, men precis, mm. men också att äh, det uppfattas ju av många, ser jag, som att du är att du är taskig.
5: Men om de ser mig som taskig kommer De aldrig klara krisen När krisen kommer Det här handlar om immunisering Tänk vaccin mm. Att jag säger något tufft till dig som känns Ja mm. Jag immuniserar dig Du klarar det mm. Okej, okay, du klarar det Visst har det där ordet Det är bara ett jävla ord Okej, okay. bra Bara testat det igen Som den trickstrande Okej okay. Det har gjort dig starkare För du klarar av att ta det ordet Du skickar förmodligen någonting Sarkastiskt tillbaka dessutom. Bra, fan. Fine. Så det är det vi du vill ha. Du
1: vill att det ska liksom börja komma fram och tillbaka? Ja, och och liksom... det, det
5: var vi egentligen älskar. Om jag och Sara Larsson gafflar varandra på Twitter, vad händer då? Hon och jag får 50 000 nya följare var. Alla ni andra är losers.
3: Mm.
5: Det är vad som egentligen händer. Så vi vill ha de här fighterna. Varför vill vi ha dem då? Därför att vi ser att de människorna klarar av att ta fighten. Vi ser hela tiden att de testar varandra. Klarar de att ta fighten. Klarar de det? Kan vi klara? Därför när krisen kommer, då är du inte immuniserad mot den krisen. Då finns inte staten där med den stora tutten och ger dig den. Okej. Okay. Allt bara ramlar ihop. Ditt liv ramlar ihop fullständigt. Du kommer inte klara någonting. Om, om du har varit överskyddad hela ditt liv och krisen kommer, kommer du inte klara någonting. Det här är det farligaste i Sverige idag ska vi klara av krisen i krisen kommer och det kommer alltid kriser, det kommer komma flera stora kriser under den livstid som alla som kollar på den här webbkasten just nu kommer att uppleva det kommer komma en, en, en flera kriser det kommer förmodligen smälla en större kris ganska snart, vi har en stor privatlånebubbla i svenska ekonomi till att börja med okay. om vi ska klara de sakerna, då kan vi inte sitta här och chaff som ordval, det är kyrktanter Så din intention är egentligen att härda? Ja, att göra folk vuxna
1: Jag ser inte att det är lätt, men någonting i mig vill fortsätta undersöka mörkret. Mm, mm. Det finns någonting att lära sig av mörker, av det mänskliga mörkret. Uh, och jag, jag upplever att det, det, det jag verkligen fascineras av och, och beundrar dig för är att du, du, det är ju det jag ser att du gör. Du undersöker. Mm. Och du undersöker både mörker som i våra kollektiva blinda fläckar, våra tabun, som vi tycker är jobbigt att prata om det undertryckta, det är bortkastade eh, och att du använder språket för att, för att undersöka för att försöka förstå mer av alltså för att belysa
0: mm. Mm. Jo men alltså det, det är den starkaste känslan jag har som också är en slags ångest jag har återkopplat till det här du talar om ångest det är just det här när vi, när vi ser saker som är svåra att förstå eh, det, är också för det, det sliter isär mänskligheten. Jag, för jag tror ju inte på det här att man måste ha varit med om saker för att kunna sätta sig in i dem eller, eller att man måste ha en viss erfarenhet för att överhuvudtaget kunna förstå vad den handlar om. Vi har en föreställningsförmåga, vi kan översätta egna erfarenheter till andra dessutom till andra situationer. Vi har en slags strukturell förmåga. Så att ja, jag jag törstar efter att jag, jag skulle drömma om att få djupintervjuer med människor. Alltså riktiga djupintervjuer där man ja du gör ju dem men det kanske är svårt att få vissa att ställa upp eh, där man svarar alltså där, där man fick sanningen och inte någon slags fraser eller inlärt mm. utan det de verkligen orsak, som verkligen orsakade Ja. En annan sak som jag har jättesvårt att förstå är, och jag är, ju, jag är ju verkligen intresserad av just förståelsen av varför människor gör som de gör. Det är det här att, som det pratas om i, i vissa perioder, det har inte varit på ett tag nu, men att man kastar sten på ambulansen för att hindra den från att köra in i vissa områden. Mm. Alltså folk från, ungdomar från platsen där, där dit ambulansen ska kasta sten på ambulansen mm. för att inte ens inte ska inte komma dit. Det, det är eh, på ett mänskligt plan väldigt svårt att begripa.
1: Men om vi leker en eh, lek...
0: polis går att förstå att man kastar ja. sten på. Det går att förstå men jag tycker det är fel men, men om
1: vi om vi leker en en, en en lek då vi gör en vi är en 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 undersökningslek. Om vi låtsas att du inte kan säga meningen, jag förstår inte. Och istället tittar på det och tänker nu ska jag förstå det här. Mm. Vad hade du börjat undersöka då? Och försöka förstå? I just den situationen. Ja. Det är ungdomar på plats. Om man ska tänka mig in
0: i vad de gör. Vad är det de egentligen gör? Ja. Uh, jag tror att de anser att detta är är en, en, en symbol för ett samhälle som de tror att de inte får vara med i mm -hmm. som de har hört att de ska tänka att de inte får vara med i mm -hmm. för jag tror inte att det stämmer att de inte får vara med eh, men de har förstått att det är en gångbar idé eh, som de kanske har börjat tro på och ja. se tecken på ja. eh, eftersom de har, blivit, de har blivit uppmärksamma på tecknen gjorts uppmärksamma och då blir polis och ambulans, det blir symbol för samma stat eller samma, mm. samma enhet. Och sen dessutom följer man med gruppen. Alltså bara, bara följer med. Tänker inte så himla mycket kanske.
3: Mm.
0: Fast det kanske är det, just, det, just det sista där jag har extra svårt för att förstå att man inte tänker. Men att man bara följer med. Ja, det är det är en sån destruktiv handling att bara följa med andra.
1: Absolut, och jag, om jag får bygga Men jag vidare
0: att på är, den Jag gissar att de skulle svara så eller tänka så. Om jag, om jag får bygga vidare på det
1: alltså, mm. Så i, i min värld en, en människa som har möjlighet att tänka lite längre, som har möjlighet att lägga tid på tankearbete och vända och vrida på idéer eh, för att försöka eh, förstå hur det egentligen ligger till eh, befinner sig på en viss Plats. Jag blir till exempel mycket dummare, mycket mindre nyfiken, mycket mindre nyanserad. Ni har inte sovit bra, ni har inte mm. ätit prata, ni mm. känner mig otrygg. Så när jag befinner mig på en otrygg plats så blir jag mycket mer um, ja, jurist, mycket, mycket mindre i kontakt med mina kognitiva förmågor och kapaciteter. Um, svårare att känna empati både med mig själv och med andra jag går, jag går ner till ett annat system i mig själv eh, som handlar mer om överlevnad där det är viktigt för mig att tillhöra att känna mig trygg eh, och då är det väldigt lätt att måla upp en yttre fiende då passar det narrativet mm. mycket bättre
3: mm.
0: ja eh, det slår mig också att det där är en sak som skulle vara mer begriplig i krig ja att kasta sten på en ambulans. Mm. Så alltså det är en slags krigssituation man befinner sig Absolut. i. Mentalt krig är Exakt. det. Ja. Då, då kan man göra det. Och kriget har ju egna regler. Mm. Så om vissa i det här samhället befinner sig i krig och andra inte. Då yes. blir vi obegripliga för varandra. Exakt. Men, då är, men, men då är vi fortfarande begripliga. För även de som, de som inte är i krig skulle agera likadant om de var i krig. Absolut.
1: Så det skulle du också göra om du eh, befann dig ja. i det tillståndet? Ja,
0: ja precis. Då, och då, 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 då har vi kommit en bit då är det mer begripligt. Mm. Okay. För, det, för det är så jag försöker tänka när jag ska försöka förstå det obegripliga. Det är att man befinner sig i krig. Mm. Möjligen att den här killen i Frankrike också är i krig. Mm. Absolut. Förmodligen är han i krig. Och i krig får man döda fiender. Absolut. Eh, och då, men då måste vi definiera vad ett krig är. Mm. <laughs> och Vi också, måste också kunna säga att du har fel, vi är inte i krig. Och beter du det så här så kommer vi komma i krig, men man ska, inte skapa, man ska inte skapa krig genom att agera som om man var i krig eller mm. göra alltså man måste också kunna säga nej du har fel eh, och så får du den andra svara jo vi är visst i krig eh, och så får vi diskutera den saken
1: Precis, men, och en person som befinner sig i, i krig mm. det, det, det är ett bra epitet eller ett bra etikett att sätta för det hjälper mig också förstå en person som befinner sig i krig mm. ehm, och du säger till den personen det är fel.
0: Ja, vi är inte i krig.
1: Nej. Tror jag inte kommer kunna höra dig.
0: Nej, jag tror man ska säga det ändå.
1: <laughs> ja, men absolut. Mm. Men jag tror att det är, det är två olika språk. Det är lite som att om du sitter bredvid en person som är flygrädd mm. um, och visar upp statistik mm. så har du ju rätt i sak. Mm. Men personen kommer inte höra dig. Nej. För den personen befinner sig i krig.
0: Ja, men det kan jag förstå. Det förstår jag. För för mig är det, det är ungefär samma, ja, samma typ av situation ja, men Statistik nämligen hjälper inte Om man är den där enda gången Och det kan man vara Så att, så att statistik hjälper väldigt lite när Det händer ju ändå ibland ja. Av att något har hänt kan vi sluta oss till att det är möjligt Som man brukar säga
3: mm.
0: eh, och, det kan, och då kommer det, någon, någon kommer att sitta i det där flygplanet Som är det, det flygplan som störtar och man förstår att det, det kan vara det här för, Statistiken för jag, hjälper inte så mycket Jag menar att det är
1: olika språk Mm. Mm. Du, du, du tillämpar ju som jag hör Logik mm. I det här fallet Med en person som inte är i logik Eller använder logik som språk då blir det en,
0: Jo men han använder logik, eh, eller eller sin om, logik Om vi tar det här med ambulansen han har krigets logik. Exakt. Och, då, och då, mm, bli, då, då blir faktiskt även den handlingen någorlunda begriplig, även om man kanske faktiskt även ibland i krig släpper fram ambulanser till fienden. Det händer ju, att det, det finns ju tydliga regler krigslagar och sådär som är ganska ordnade de också. Mm. Men, men om vi ändå säger det, att nej men vi krig vi har inte råd med att släppa fram någon. samtidigt som det är in i hans område när ambulansen kör, så det kan ju vara hans farmor eller som ska in i den där ambulansen eller hans kompis, mormor.
1: Så jag, jag testar en bild. Bilder mm. brukar hjälpa mig att, att tänka. Du har ett landskap, en, en, en dal och ett berg. I den här dalen ligger en by. I den här byn finns ett kvarter som brinner. Mitt i det här brinnande kvarteret står en ung man och skriker, det brinner, det brinner, det brinner. Du står på berget och tittar på byn och på dalen och säger, nej, det brinner inte. Du brinner. Där, br där brinner.
3: Mm.
1: Ni har två olika positioner eller två olika perspektiv. Inte att mm. det ena är bättre eller sämre än det andra. Men i hans mm. värld så mm. brinner det. Och i din värld så brinner det där. Mm. Och det, det hjälper mig att, att till exempel... Eh, förstå när vissa människor är i krig eller i ett mm. brinnande fält så tror jag att upplevelsen är eh, allt brinner. Mm. Och du står på en svalare plats där det är lättare att tänka och titta och säger, men allting brinner inte, det brinner inte, du brinner, mm. där brinner. Mm. Förstår jag? vad jag menar? Ja,
0: men kan det kan ju vara nog så illa i och för sig. För den personen kan det vara illa att det brinner. Yeah. Där han står. Ja. Yeah. Men, men, men så är det ju det är ju en slags fråga om proportioner också mm. och det där låter ungefär som det du beskrev var lite likt vår klimatdebatt kan man säga
3: mm -hmm.
0: tycker jag Ja, det jo men vissa säger det brinner andra säger nej det är svart och skönt idag <laughs> De i Kalifornien säger det är jävligt varmt. Ja, precis, precis. ja de, de är på plats där det brinner. Men när vi säger debatten så är det ju så att vissa säger varför förstår ni inte att det brinner? Yeah. Eh, och Nej, men det brinner ju inte.
3: Mm.
0: Så att, visst är det så, men jag tror fortfarande att man kan enas någonstans om att, alltså i princip kan man enas, även han som står där och brinner om han kunde kliva om han håller på att brinna upp så kan man inte förvänta sig att prata med honom men, men, men det går att till, till alltså sätta sig i ett samtal vädja till att han, till hans tankeförmågor och att han ska se att du förstår väl att det är bara där det brinner, det brinner där du står du, du, du kan inte påstå att det brinner här och här och här och här för det det gör inte det kan vi vara överens om det? Det är mycket mer vi skulle kunna bli överens om än som vi är överens om, eller, eller försöker bli överens om, eller låtsas bli överens om. Just det. det är mycket mer som vi skulle kunna enas om eh, än, vi, än vi gör. För vi har bestämt oss för att allting är åsikter. Mm. Ö, egentligen. Ja, det där är din åsikt och nu har min. Men det finns också en typ av resonemang som ju inte riktigt är åsikter utan de är mer premisser som leder till en ofrånkomlig slutsats och så kanske man får säga att är premissen fel då? Mm. Men om man, om man säger det här så kommer människor att gå med på att ja, jo men av det följer ju det där.
3: Mm.
0: Så att det är väldigt, vi när det blir missförstånd och konstigheter så tror jag ofta det är för att vi, vi tror att allt är åsikter och ytterst känslor och tolerans är då att du får ha din och jag får ha min. Men vi kommer ingenstans i, i, i sökandet efter sanning eller rimlighet eller en, en hållbar position. Alltså, sanning är ju inte bara det vetenskapen mäter upp. Vilket vi idag tenderar att tro. Det är en väldigt snäv syn på eh, egentligen på vad som är sant. Um. Och det, det behöver finnas ett papper och en siffra. och Utan det är också, en sant det är också att om man, om man gör så här så händer det här. Mm. Uh, och uh, av det här följer det här. Och det, det är också sant, eller går åtminstone att säga, nej du har fel. Det är inte bara en åsikt. Just det. det är mycket som inte bara är en åsikt som vi på något sätt till kallar för åsikt och så sitter man och väntar på sin tur och få säga sin åsikt. Och vad är det för mening med att vi får höra allas åsikter egentligen?
3: Det
1: spelar ju bra i krigslogiken. Um, I ett krig så finns det två sidor. Och i, i en krigslogik så, så tror jag att personen som står och kastar sten på ambulansföraren och hör dig säga hör, du har fel. Mm. Hör det som en del av motståndarsidan. Mm. Den personen hör dig stå på din sida mm. och säga någonting. Uh, inte utifrån en gemensam punkt av sanning utan från din sida. För det är så krigslogiken funkar. Mm. Mm, och det här som du är inne på: att det, fin det finns bortom åsikter så finns det en faktiskthet. Finns ett rätt och fel? Det finns ja,
0: en och en en logiskhet också. En slags ofrånkomlighet i vissa förhåll förhållanden.
1: Mm. Och det är ju ett heltidsjobb att undersöka sanning. Att komma fram ja. till vad det är. Ja. Så hur är du med din egen ensamhet?
6: Hittar du på mig nu? Ja, jag, jag är 47 barn och har sexton barnbarn. <laughs>
7: <så>. <laughs> det är för inget Nej, det är ingen garanti.
6: <laughs> det finns ju så här. Det finns, jag har märkt att på svenska så är det, det, det brist på ord när det gäller ensamhet. Eh, på engelska så kan man säga loneliness. Men du kan också säga solitude. Mm. Det betyder. Och kollar du upp de här orden på Google Translate så blir båda orden ensamhet på svenska. Och de betyder ju helt olika saker på engelska. Alltså det finns ju en självvald ensamhet. Jag, jag är själver, säger vi på vänsköterska. Mm. Det är ju inte detsamma som att man är ensam. Det är ju att man är trygg i att leva själv. Det är ju en helt annan sak. I ensamhet, i det begreppet som jag tror att du lägger in i ordet i samtalet här. Det handlar ju om att man längtar efter social kontakt med andra människor men inte får det. Men och det finns ju samtidigt då människor, jag har ju själv träffat människor som har levt otroligt ensamma. Jag tänker framförallt på Stina på Kongshav som bodde på en gård i Bohuslän. Hennes två kontakter med yttervärlden det var att hon gick till bokbussen och lånade böcker. Och så gick hon till affären en gång i veckan och handla. Och då gick hon genom skogen. Och genom skogen så gick hon en särskild omväg för att slippa gå genom förbi några gårdar som skulle synas över och där hon gick. Och hon gick en omväg genom skogen. Så var tvungen att korsa e sexan och handla i affären på den sidan vägen. Och så då köpte hon det hon för veckan och så gick hon hem igen. När jag försökte hitta, jag hade hört talas om henne i många år. Framförallt därför att jag hade hållit föredrag på bibliotek. Och bibliotekspersonalen sa att du måste åka hälsa på Stina. Och när jag då skulle sö lite söka reda på henne så visste folk att hon bor någonstans norr om Tanum ut i skogarna där. Och jag försökte söka mig fram och frågade då folket. Och alla sa ja, de kände ju henne. Alla alla kände henne fast som alla hade träffat henne. Men, men de visste inte riktigt var hon bor. Tills till slut så var jag så nära henne så att, då var jag hos en, en bonde som satt på trappan och då på sig ett par stövlar. med han pratade med mig och så sa han så här, jag bor där borta, du ser kåken där. Och så tittade jag på så och såg jag bara, massa, ja det har vuxit upp, det ser den inte längre. Den alltså. Han då. Ja, men då fattade jag vad det var. Och det var man tvungen att, bara, man var tvungen att gå till fots. Och det var så att man var tvungen att gå över en gårdsplan. Och det, och det, liksom, det var bara en stig som gick bak laggården. Så det var, alltså det fanns ingen möjlighet att veta att det bodde en människa bortanför där Och jag gick den vägen, gick över en bro upp i skogen Kom till en mycket fallfärdig gammal gård som låg där i skogen Knackade på och, och Stina öppna Och så sa hon där Ja, det, så det var inte riktigt så hon kunde ta emot gäster i sitt hem Och hon hade köpt en husvagn som hade stående bit bortifrån Och där satte hon sig Och det vet att en sån här husvagn är ett bord i mitten Så det är två eh, bänkar på varsin sida Och då satte jag mig på den ena bänken och satt hon sig på den andra så pratar hon oavbrutet i fyra timmar. Men jag såg henne inte. För hon satt med ryggen till medan hon pratade med mig. Ni kan tänka dig hur obekvämt det var att sitta så här i fyra timmar och föra ett samtal. Jag fattar inte hur hon klarar av det. Men alltså så gjorde hon. Hon pratade och en av de sakerna jag sa till henne då. Så att Folk säger att det är så synd om det för att du är så ensam. Och sa, det är det inte synd om mig, sa hon. Och så sa ja, men folk tycker att du är så kunnig och bildad och sådär. Du hade kunnat bli något stort under att kunna till, komma till stan och fått studera på universitet och fått en utbildning som du inte har fattat. Så ja hon, men du vet att jag är så pass folkskyggor, sa hon till mig. Så hade jag hamnat i stan, jag hade kunnat hamna i en lägenhet i stan och sitta där och vara alldeles ensam. Och i stan är en ju ensam, när man bor bort i skogen är man ju aldrig ensam, sa Mm. Jag tycker det där handlar lite grann om skillnaden på solitud och, och, och ensamhet och, och, och loneliness. Mm. Tack mm.
1: Hur är du
2: Tanja med din ensamhet?
7: Ja, jag tänker att jag har varit i parrelation nästan hela mitt vuxna liv. Och jag är så här flersam också så jag har verkligen varit så överlappande parrelationer. så har jag varit väldigt så här stadgad. Och det är väl det som man ses kanske vara liksom en garantin för att inte vara ensam. Liksom att man har någon så här att ha parrelation med. Helst hetero liksom, då vinner man. Och sen blev jag single för några år sedan. Och var så här, åh oh, jävlar, nu förstår jag varför alla singlar klickar in när de kanske kommer på alla events på Facebook. För att man har liksom inget att göra om kvällarna. Men sen insåg jag också att jag hela den här tiden underhåller mina vänskapsrelationer. Och det var en väldigt skön insikt så i efterhand. För det är sådant jag alltid sagt till mina patienter. Det är psykolog liksom. Man säger väldigt mycket smarta saker till sina patienter. Men jag tror att de här åren som singel verkligen lärt mig att förstå att det är läskigt med ensamhet även om den egentligen inte är jobbig. Bara själva stämpeln kan vara väldigt skrämmande. Jag drivdes ju jättebra som singel. Men på något sätt så var det som att inte ha livlinja ett tag. Och så landade det jag att just det, vänskapsrelationer räknas också. Och folk man inte pratat med på tio år. Men som man ändå har en connection med räknas också. Så där någonstans tror jag att jag landade att jag är ganska bekväm med där jag är i livet. Och jag känner mig ganska trygg i att jag kommer har någon sorts icke-ensamhet i mitt liv som jag kan vända mig till ett bra dag framöver. Det känns bra. Mm.
1: Tack.
8: Ja, jag, jag känner igen mig både i tanten och i dig. Att, att jag var prova ett tag. Det var ju väldigt ensamt. <här> väldigt, väldigt ensamt. Och den plats jag känner mig minst ensam på det är ju när jag är själv på landet. För då är jag i kontakt med mig själv och för mig handlar ensamhet om, alltså ensamheten börjar när jag har inte har kontakt med mig själv. Jag har övergivit mig själv för att jag håller på med er. Vad ska ni tycka om mig? Eller kolla här, internet eller om man håller på liksom. Men på landet när jag blir så här lugn, när jag beriterar lite mer, och kommer jag i kontakt med mig själv. Och då försvinner ensamheten. Um, ja, så det är väl också ett knep då för att minska ensamheten. Det är så här bara, ja men vem är med dig liksom? Man kan titta, så jävla Sverigedemokrater, jävla invandrare, då är man där borta. Då kan det bli ensamt. Mm. Eller på Tinder, bara var det
3: är.
1: Ja, kan bli ensamt. Liksom. Ja, Tinder kan bli jävligt ensamt. Mm. Mm. Men hur, hur gör du när, du när du är där och känner att du har en glappkontakt med dig själv? Hur hittar du tillbaka? Liksom? Jag är det blir fyllan. Nej, jag måste skoja. <laughs> Ibland gör
8: jag, jag gör inte det. Nej. Då går upp i varv och letar. Jag kommer ihåg en gång. Jag känner mig så sån här dålig självkänsla har jag då på ett. Och då googlar jag bekräftelse. Jag googlar aldrig mitt namn. Liksom. Och nu gjorde jag det. Jag satt i min styra på ledningen. Jag googlade mitt namn. Och till och med det här pinsamt. Bob Hansson plus snygg det tog ju tio år innan jag vågade berätta det här och ändå känner jag skam liksom. och då plötsligt upptäckte jag att någon jag hade varit på tv att någon jävel hatade mig på grund av att jag hade dåliga tänder jag hade aldrig tänkt på att jag hade dåliga tänder det var en helt ny nivå och det var som att universum lärde mig ja, om du Bob är så jävla dum i huvudet så att du söker på kräftelse där ute. Då ska du åka på strik för det är inte där den är. Om du vilar dig själv och söker. Ja. Så jag stod ju där sen i spägen och kollade på mina tänder bara fy fan vad dåligt. <skratt> 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 Sånt dåligt knep. <skratt> Googla aldrig Bob plus snygg. Det blir så dålig stämning. <skratt>
7: <skratt> om jag får säga, det var en sak som jag tyckte var så fin. Alltså, du pratar om ensamhet som att man får känna det ibland. Och det hör till liksom. Och det tycker jag att när man pratar om ensamhet idag så pratar vi om det som någon sorts så här patologisk tillstånd som verkligen säger att vi måste bota till varje pris. Men så är vi född sen som vi dör ensamma. Det är en del att vara en människa.
8: Ja, men Tycker du verkligen att föds ensamma med tanke på att liksom det, det, är stort, det, det är ett så stort könsorgan som omsluter oss och vi hamnar i famnen och sköter oss ska och skakar och trycker upp saker i rumpan? Är det ensamt? Det? <laughs> <laughs> är det är därför man kanske väljer att bo på landet själv? <laughs> <laughs>
3: alltså
7: det känns alltid skönt att sitta och skriva i mitten och någon pratar om en könsorgan som stort. Det är, mm. det är nice. Mm. Men jag Mm. Jag tänker jag menar där. att det är lite ja.
3: explicit.
8: Jag vet inte om du har fött barn, men ofta har kvinnor. Jag vet inte var sexistisk nu. Jag kanske är fördomsfull men visst är det ganska, alltså, de
7: är ganska mm. Barn är inte så här stora, de är rätt rejäla. Ja. Men det, man har folk runt sig och de vill en väl, och man sitter fast i någon annan människa med ett snöre, Men det är ingen som kan förstå vad man går igenom. Det är ju väldigt ensamt. Det är ingen som fattar hur det är. Liksom. De minns ju inte hur det var. Att komma ur ett könsorgan, liksom ett snöre.
1: Nu när vi pratar, när vi pratar om ensamhet så lägger jag märke till att det, det, det sker på en väldigt existentiell nivå. Och det skulle vara intressant att bjuda in bilden eller berättelsen om att svensken är extra ensam. Vad tror du den kommer ifrån?
6: <här> Vikingatidens människor var inte ensamma. Kommer du lämna oss där Eller Du, <laughs> du reagerar på det ja. Nej men alltså ensamheten hör, hänger ihop Med den moderna kulturen Och då måste jag vara så den Jag ska börja prata om i din du inte kunna undra, att Ensamheten är en del Av den mänskliga kulturen eh, Alltså våra förfäder Levde i klaner Och i mindre grupper, jägare och liknande De var inte ensamma Och i klan, de människor som fortfarande än idag lever i klansamhällen, Vilket är en mycket stor del av världens befolkning Det, är, det ser vi här vi pratade tidigare förr i debatten här om, om hederskultur. Det är den negativa sidan av det men den positiva uppsidan på samma sak är att om du skulle vara sjuk och du lever i en klankultur så är det i morgon ditt kylskåp fullt med mat och det finns folk som kommer att hjälpa dig att ta barnen till skolan och så vidare. Det finns ju en hjälpsamhet och du behöver aldrig vara ensam i det samhället. Men å andra sidan kan du heller inte vara ensam i det samhället. Du kan inte bryta dig loss annat än med väldigt, en väldigt stort men, och det innebär att alltså den, alltså vår kultur i utvecklingen har gått från ett, detta samhälle som vi också har alltså, det finns ju även bland bland, alltså, människoliknande djur som um, olika av, apor, de lever i liknande grupper alltså, detta har kommit människan innan vi blir, människan blir människa Men, så att, så att, så att, ensamheten är en kulturskapelse och um, Alltså Vi ser egentligen den gamla gubben I en stuga ute i skogen Ofta är det gubbar, det kan vara gummor ibland också Som lever helt ensam och isolerad Så det här Med v bara i köket och sånt där Som är symbolen för Sverige Det är en, det är en, en kulturell bild Det är någonting som, som har skapats under lång tid Och det jag tror då att Sverige Alltså befriandet från klaner och detta det är en lång utveckling som absolut inte börjar i Sverige. Den börjar snarare i Mellanöstern, men den når Sverige med kristendomen. När klansamhället försvinner och ersätts av bysamhället som också var en gemenskap men där det också fanns människor som bodde ute i skogen och levde på att göra dagsverken och liknande och som blev kvar i sina stugor i skogen när, när det inte fanns några dagsverken. Alltså det, det där innebär då kombination av av eh, kristendomens införande och det, det kulturella utifrån- med de naturliga förutsättningar som Sverige har- att i Sverige är det så att du ville som, om du tänker ett ungt par till exempel, ville som inte skulle ärva gården och ville starta något nytt eget. De kunde ju bara ge sig ut i skogen och bryta ny mark någonstans och bilda. Och det innebar att inte bara att de fysiskt kunde bo ensamma i skogen, det innebar också att de började inte bry sig om vad deras föräldrar sa. Och det innebar att på det viset så upp var, var, var svensk redan tidigt mycket mer eh, trygg i sin egen roll. Så, därför att de här unga familjerna innan de behövde hjälp i jordbruket och anställde de andra unga människor som var pigor och drängar och det innebar att människor, ungdomar hade egen inkomst det innebar att de var inte beroende av sina föräldrar på, på samma sätt som i andra kulturer så, så, så långt tidigt i den svenska kulturen så fanns det liksom en plats för individualism som egentligen inte bara i Sverige men i, nord, i Norden i liknande länder också, som är väl ganska unik i världen, både historiskt sett och, ge och geografiskt sett så där finns nog den svenska ensamheten, alltså grunden för det. Och det är egentligen någonting som har många positiva sidor. Men precis som allt positivt finns det också en negativ sida.
3: Så det började
1: sätt. egentligen som självständighet. Ja. Snarare än mm. sen så kanske mm. ytterligheten av det blev, blev ensamhet. Mm. Tanja sitter och... Uh,
7: nej, det jag tänker är att om man... Det som du sa, det här med kärnfamiljen och vara väldigt ensam. Att uh, dels så kan man ju verkligen vara i en klan och ha kylskåp och folk runt sig hela tiden men fortfarande var sanslöst ensam. Man kanske inte är själv, men man är ensam. Mm. Men sen hela poängen med klansamhället är väl det här hotet om ensamhet. Att om man inte passar in så är man jävligt ute. I ett mer individuellt samhälle finns det mer gråskal, mm. tänker jag. Det. Ja, så det menar, man kan ju inte komma undan ensamhetens ens del. Liksom.
8: Men studievisar ju att, att svenska så alltså vi är Sveriges samma land, och vi gillar ju det, vi svenska att vara speciella. Och inga är så tråkiga som vi svenskar. Och vi är så fruktans. Vi är mest lagom i hela världen. Mm. <laughs> Och vi är ensamma. Och studier visar att nej, vi, vi svenskar upplever oss faktiskt mindre ensamma än resten av Västeuropa. Och en av förklaringarna till det här, det är bara spekulationer, vet man inte. är ju att just att vi är då mer individualistiska. Det innebär att vem, vem man är så det är lättare sannolikhet att man kan hitta sin gemenskap till skillnad från ett klansamhälle eller Italien eller andra konstiga ställen. Men vi, alltså, i Japan finns det ett ord för liksom, att dö ensam Det är så vanligt så att det har blivit ett ord I England är ensamheten så vanligt så har en äh, ensamhetsminister och, och försöker politiskt komma åt ensamheten Eftersom man vet att den kostar Eftersom man vet också att den förkortar livet Som du sa Karolinska har ju upptäckt att liksom där först Ja de som räker de där tidigare De som har kraftig fetma där tidigare Men de som där först är de som är ensamma. Och det finns vad det är, 837 giftiga substanser men ensamhet är farligare än de andra, än
1: de alla Vi pratade ju på telefon, Tanja, om just att, att skaffa de här meningsfulla relationerna som du är inne på där, Bob. För att det handlar inte bara om att ha kompisar, utan att, att det är meningsfulla relationer Att det är relationer där du upplever att du kan få stöd och hjälp Ja, annars är det mänlöst. Vissa studier också liksom. Ja, men precis. Ja. Att det inte bara handlar om de ytliga bekanta eller kanske tinder men vi pratar om på telefon du jag, Pania, att, att vissa upplever att det är svårare att skaffa kompisar i vuxen ålder.
3: Ja,
7: det är väl liksom, jag tänker, jag är också från Stockholm, så det är, dels är det väl kanske en kultur här att man umgås med sina barn och vänner. Storstäder, det är praktiskt ganska svårt att umgås med folk. För att efter jobbet så tar det hundra året av sig någonstans och... Och så är det liksom väldigt många saker som ska klaffa. Men det är väl generellt sett så vet man att det är svårare att träffa folk när man är vuxen. För att också, så tänker jag i Sverige finns det den där grejen att man umgås på något sätt i folk är i samma situation i livet som man själv är. Vilket kanske är mer så här by, klan, inte liksom händer. Där blir det mer att man kanske kan vara kompis med någon generation bort. Här finns det någon sorts idé mer kanske, om att man ska umgås med folk som är i samma livssituation. och Då blir det jättesvårt om alla här små barn som ska lämnas och hämtas. Till exempel om, om vi ska prata om sånt. Eller kanske att man växer ifrån folk när man hamnar i olika livssituationer. Mm. Det märker jag jättemycket med patienter. Det är... tanken på att skaffa vänner som inte är i samma ålder och samma plats i relationsstrappan. Liksom. Mm. Det finns inte riktigt för många.
8: Men tror du det finns andra anledningar än strukturella som alltså med folk känner sig ensamma i stanen på landet? Uh, finns det andra anledningar än att, att man hämtar barn? Det gör man väl på landet också?
7: Alltså, det är väl fler människor att välja för att man blir så trött på, att så trött på land, de folk i ansiktet
9: liksom. mm.
7: Jag tänker man träffar ju tusentals människor varje dag liksom bara <rpp> <står> så man kanske inte riktigt liksom blir överstimulerad på platser där slår ut kvaliteten. Jag tror att... All bara allmänna stress Man måste rulla på Man är mer ett system man är individuellt. Jag vet, Det är så mycket, det är så mycket liksom. Jag tänker att vissa saker är banala Andra saker är mer kanske liksom mer
3: har en idé.
1: Nu när du som jag släppte in just den tanken så, så var det någonting som föddes i mig som, som kopplades ihop med det du pratade om tidigare Om att vara i kontakt med dig själv Jag tycker personligen att det är lättare Att vara i kontakt med mig själv Om jag är i tystnad tomhet, natur, gärna storslagen natur, då av någon anledning kommer jag lättare i kontakt med mig själv än om jag är mitt på liksom, centralstationen i Stockholm. Alla billboards blinkar till mig att du är inte tillräcklig, du ska handla och köpa det här. Och folk stressar förbi mig, ingen har egentligen tid med mig. Jag hör inga fåglar, jag ser inget, ingenting som är naturligt och jag hör inte vindens sus genom, genom trädkronorna. Det gör ju mig i mindre kontakt med mig själv. Så därför är det lättare att falla dit på, mm. på ensamhet. Mm. Det var väl lite jävla styrande här. <laughs> Får jag berätta en historia? Det, det, var, det var bara baserat
6: på det, på det du sa. Mm. Uh. Får jag berätta en historia då? Mm. Det var en man som kom till en rabbin. Och så sa, det var i detta var i Sovjetryssland för i världen 1800-talet så var det en man som kom till Rabin så sa han att jag levererar varor till den ryska armén och jag har fuskat i beräkningarna jag har gjort lite överslagsjobb jag har fakturerat alldeles för mycket pengar och jag är rädd att de kommer att komma på mig. Så vad ska jag göra? Det är, alla gör ju likadant, men jag tycker ändå att det är obehagligt. Jag vet inte vad ska jag så sa rabbinen till dem så här. För det första är det inte accepterat, acceptabelt att du gör en sån sak så för att alla gör likadant. Det är, det är stöld. Man får inte lov att göra på det viset. Men nu har du gjort det. Du kan vara lugn, de kommer aldrig komma på dig. För att du kom säkert på detta när du stod och bad. Och det gör inte myndighetspersonerna i Ryssland, så de kommer aldrig komma på detta. Så att, det, det sa jag därför att du sa detta med att gå ut i naturen och så vidare. Beende är också sett att man, man kommer i kontakt med sig själv så kommer man i kontakt med att man har gjort fula saker en gång man inte skulle ha gjort.
1: Jag kände att det fanns också en inbjudan till en, till en tanke. Jag, jag, jag lider ju av någon slags religionsavund. Jag kan lätt bli avundsjuk på människor som tillhör en religiös gemenskap och har alltid försökt liksom snika in på något vänster och hälsa på och därför läser jag mycket och är väldigt intresserad av religion och just sabbaten är en av mina favoritritualer. Mm. Uh, och just det här att skapa ett litet tempel i tiden, kallas det så. eller ett rum i tiden, ett tempel i tiden. Mm. Där du stänger av allt det där som, som blinkar och, och ska snå din uppmärksamhet, och så är du tillsammans med dem som betyder någonting. Uh, och, och det hjälper, upplever jag också, den här kontakten. Mm. Uh, så för mig har det blivit, jag, jag lånade lite av det hemma med min dotter. Så hade vi som någon slags. Sabbat Light
6: Ja det kan jag ja,
1: ja, så här, jag plockade det som var värdefullt för mig och vi, vi stängde av mobiltelefonerna, vi tände ljus och vi satt och pärla precis som du gör när vi mm.
6: sabbat. Vi <laughs> hade en granne när jag bodde i Möllycke, alltså jag bodde föräldrar är med föräldrar här i Möllycke och när vi var där när mina, mina, mina barn var små, och vi var där hälsa på mina föräldrar på sommaren framförallt och så satt vi där på fredag kväll i vardagsrummet att ljus tända och åt sabbatsmiddag tillsammans. Så hade vi en granne som var och gick med hunden varje fredag kväll och hans fru berättade sen för, för, för min pappa då att han kommer hem, Lars, och säger att vi borde tända ljus och sitta. och äh, så det, det kan vi inte Vi börja göra. Han går förbi er och ser hur trevligt det är där. Det <laughs> <laughs> är gärna av samma sak. Då. Mm. Men det är, det är ju ett sätt att bryta ensamheten, definitivt. För det, det är alltid så att man i sådana tillfällen också försöker bjuda in... Människor som, som, som inte har möjlighet att göra det själv och sin egen familj, någon, familj.
3: Men jag tänker att det
1: finns någonting i den religiösa gemenskapen
6: eh,
1: som, som, som åtminstone i, i bästa fall erbjuder den här kontakten och djupet och, och fokuset på det som spelar roll. Mm. Eh, som jag kan, jag, kan, jag kan tycka att vi kan tappa det lite i ett sekulärt eller överindividualiserat samhälle. Jag har i sig vara gott att säga om individualismen i, i, som, som idé, men när den, när den slår över så finns det ju någonting där som går förlorat. Ehm, och jag kan nog känna att när vi, när vi i Sverige, när vi gjorde slut med kyrkan, att vi slängde ut bädelsen med badvattnet. Vi, vi, vi slängde ut allt. Och vi kanske kan plocka tillbaka några av de här delarna för just att bjuda inte till mer gemenskap ja, men
8: det tror jag. jag tänker så här att, att, att Jesus kastade ut prånglarna ur kyrkan och det var en härlig grej, det trista är att vi i Sverige vi följde efter månglarna
3: till <laughs> den nya kyrkan och köpcentret
8: och så står vi där och undrar vad är, det som, vad är det som inte stämmer um, och den här idén också om att pengar skapar lycka, så det finns ju då en studie som är en jättelång från 30-talet pågår fortfarande den största studie vad som skapar lycka och Robert Waldinger som leder den det nu, han har ju sagt att det svaret är väldigt enkelt, det är kärlek, alltså relationer på något mm. sätt, om du vill ha ett lyckligt det, skaffa relationer, samtidigt är det fler och fler unga som säger att deras främsta mål är att bli rika det är det som är det viktiga och det är, det är ju rationellt då, om man är ute efter rikedom, men om man är ute efter lycka så är det orationellt, och det finns till och med man kan översätta så här, apropå kyrkan, Mm. Att, att man blir lite lyckligare om man får mer pengar. Så är det ju liksom. Men om man är, det här i USA då. Alltså, om man arbetar ideellt en dag i veckan i, i kyrklig regi. Så höjer man lyckonivån lika mycket som om man går från 200 000 till 700 000 i årsinkomst. Fattar ni? Om jag vill bli lyckligare då kan jag satsa på att få en halv miljon mer årsinkomst. Eller så kan man arbeta gratis en dag i veckan. Det är lite samma. Men det säger, vi lever i en berättelse fortfarande som missar den magiska biten.
1: Mm. Ge bort så får du mer. Liksom. Det finns något paradoxalt också att vi lever i en tid där vi, där vi rent teknologiskt är väldigt ihopkopplade och har elektronisk kontakt med andra. Hur tror ni internet påverkar känslan av ensamhet?
6: Jag tycker att internet, eller framförallt sociala medier, är eh, oförtjänt utskällda. Att människor säger att man eh, ägnar sig allt för mycket tid åt det och därför så, vet du, så glömmer man andra. Det, det, den, den, den faran finns där definitivt, men samtidigt så får man kontakt med människor som man aldrig annars skulle få kontakt med. och Många av de människorna har jag fattat har varit väldigt ensamma. Och de har kommit in i ett socialt sammanhang Just tack vare internet Jag har själv flera personer Jag har en människa som varje dag skickar Ett meddelande via Messenger till mig God morgon Och varje kväll skickar ett meddelande till mig God kväll, kväll Och jag svarar på dem Det kostar inte mig någonting det, det, går till, det tar mig inte många minuter Hade jag haft tusentals sådana personer Hade jag inte kunnat göra det Men en människa kan man ju klara av på det viset Vad fint mm. oh, Ja <laughs>
1: Jag får en känsla av att du kommer få några till nu. <laughs> Tanja?
7: Jag, jag håller helt med om att det är ju... Det hatas på det väldigt, väldigt mycket. och väldigt onödan. Och jag tänker att det som är lite poängen där är att... Om man använder sociala medier som faktiskt sociala medier. Mm. Om man interagerar med folk där. Om man skriver till varandra. Om man kommenterar. Om man har ett samtal. Då påverkar det verkligen. Då är det en relation. Om man använder dem till att titta på saker... Kanske en lik, men det inte finns någon kontakt åt båda hållen. Då blir det en helt annan effekt. Jag känner liksom väldigt mycket igen att de personer som jag träffar som har ett socialt liv på nätet, de känner sig inte särskilt ensamma även om de inte umgås så mycket liksom, fysiskt. Så det är väldigt, liksom, jag skulle inte säga att de som känner sig ensamma är personer som. Inte ha fysiska relationer, men ha relationer på nätet, utan det är mer som inte har relationer någonstans. Mm. Men det jag tror det är ordet sociala medier. Vi måste tänka på hur använder man dem? Om man använder dem till att vara social, Just det. då är det en sak. Om man använder dem till att kolla på reklam, så är det något helt annat. Vet du, jag, jag, nu när du
1: sa det, Du vet det finns ju här appar som mäter skärmtid. Mm. Tänk om det fanns appar som mäter skärmkvalitet och skärmdjup.
3: Mm.
1: Eller om det fanns appar som mätte själ, Själstid
8: Säg mer ah, Det var förbökigt men, mm. men det finns ju studier Som visar, som visar liksom Att de som använder mycket internet Kände sig ensamma än andra Till ett visst år Och det var då Facebook kom Då kände sig sådana som använder mycket internet Lite mindre mm. ensamma än andra så jag håller med om att det är liksom inte, ja, att det är inte lite orättvist utskällt
1: liksom. Så vad, vad skulle ni säga om vi, om vi nu börjar så småningom koka ner till någonting konkret någonting vi kan ta med oss härifrån mätbart eller märkbart. Mm. Vad hjälper mot ensamhet?
7: Ja, bara liksom råka ha den där.
8: Ah, ja, jag sa på det. Jag bör, ska jag börja. Då? Är... Ja, men jag tror att, 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 att det vi behöver är att träffas och träffas på riktigt, det vill säga blotta sig det är väl därför män är mer ensamma för att vi har lärt oss man får inte blotta sig och då blir man ja, jag vet inte, det går illa att det är dags att, vi måste blotta oss liksom. att, att verkligen respektera det, jag behöver dig det är jobbigt att leva liksom. och slita snacka väder eller Trump eller något annat utan det här är jag, liksom. blotta sig och då är ju en övning här, på nästa middag med vänner eller på nästa förfest gör följande Sätt dig på stolar, helst din ring utan något bord emellan. Du börjar, med, du börjar med att rikta dig mot en annan i cirkeln och säger sedan, vad jag inte vill att du ska veta om mig är. <laughs> och sen stoppar du inte där, utan sen säger du något efter det. Och tittar sen på nästa män och hittar på ett nytt avslut på samma mening. Går varvet rump, runt. Kom ihåg att det är du som börjar som sätter ribban. Om du känner att det är jobbigt, då gör du helt rätt. Sedan gör alla samma sak Sedan öppnar ni en flaska moserande vin Och sätter på Nu är det väl revolution på gång av hund Det är mitt tips
7: Wow
3: <här>
7: <här> jag, tänk, jag är ju kbt och det vi gör på jobbet är att vi frågar folk vad är det jobbigaste du kan tänka dig? Gör det. Och det är liksom det vi gör dagar in och ut. Det är ganska jobbigt för oss. Det är jobbigare för patienterna. Men jag tänker att det som är verkligen alltså, träffsäkert där är att ja, men det är jobbigt att träffa människor är jobbet. Att umgås med människor är jobbet. Att bygga relationer är jobbet. Och om man vill ha relationer så får man uta ut och, och köpa det. Att ja, det också är drama och att man blottar sig och blir besviken och att man öppnar upp sig och att man tror att man kommer möta sin självsfrände och så är det inte riktigt så bra som man trodde. Och att just liksom, om man, för att träffa sina självsfränder så måste man prata med massor av banala jävla människor. Så det här att det ska vara jobbigt, är helt normalt att det är jobbigt. Det tror jag är en väldigt viktig faktor i att bli mindre ensam. Att acceptera att så är det.
8: Normalt. Det är en viss gräns såklart, eller hur?
7: Ja, absolut. Men att inte förvänta sig att det ska kännas lätt från början.
3: Mm.
7: Och att inte följa det här. Men vad är enklast nu? För att enklast nu är ofta att stanna hemma och göra någonting som inte är att reagera med någon annan eller med sig själv.
2: Kan
6: jag. Mm. Då ska jag berätta en bit ur skapelseberättelsen. Den äldsta delen av Bibeln. Du vill ha någon minut. Ja, men då, säger jag, då tar jag det väldigt snabbt. Adam och Eva äter av kunskapens träd. Och sen så känner de sig nakna och klär på sig. Och sen så kommer Gud i berättelsen gående. Och han frågar dem varför de har klärt på sig. Det visste väl Gud. Han är allvetande. Han, ja. Och det säger de judiska kommentarerna. Att det berodde på att så inleder man ett samtal. Jag tror alltså att Om man inleder ett samtal så ställer man frågor Man kan veta svaret på frågorna det spelar ingen roll Men man inleder med att ställa frågor Men då har jag varit med om flera gånger i mitt liv Att människor har ställt frågor För att lära känna en annan människa Och den andra människan har liksom tagit örona åt sig Och sagt att Nej, men vad, vad frågar du mig? Jag vill inte alls svara på frågorna Och så vidare. Och, och det är ju ungefär samma sak som, som du sa där Att, att man, du måste bjuda på dig själv För att kunna för att kunna få kontakt med andra människor Där Behöver man inte nödvändigtvis Jag tycker inte det är nödvändigtvis att berätta om det man skäms för Man kan berätta om det man är stolt över också Men man, du måste berätta någonting om dig själv Det är det viktigaste, du måste säga någonting och, och, För att inleda ett samtal För att inleda en relation Och är det så då att människor liksom Är rädda för att liksom blotta sig Som du, som du säger att, 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 att tala om vad de heter Och vad de kommer ifrån, hur gamla de är Vad de gör, vad de jobbar med och så vidare Allt sådana här saker Ja mm. då Ge folk upp. Mm. Och då hände det. Jag har faktiskt dock, jag har träffat människor som har den här situationen. Som säger att alla är så kalla mot mig. Jag är så ensam och ingen bryr sig om mig. Och så vidare. Ja, men vad gjorde du själv? Mm. Jag hade en nära släkting. Som bodde inte långt från min mamma. Som sa att alla människor är så grimiga. Och så sura. Och så, hon upplevde alla människor i sin omgivning. Hur de liksom var otrevliga mot henne. Mm. Och den här släktingen såg inte så bra. En gång så satt min mamma på bussen till Göteborg. Den har du åkt många gånger. Bussen för Mönlöket i Göteborg. Mm. Och den här släktingen kommer på bussen. Och hon ser inte min mamma. Men hon stirrar in och står argt på varenda människa. Och min mamma kunde se hur människor förändrades <skratt> runt omkring. Alltså, då, alltså man reagerar ju likadant tillbaka då. Så att den som är inbjudande och snäll får den reaktionen där den som då är reserverad och sådär får den reaktionen det är ganska enkla, naturliga saker ingen, ingen, det är ingen kärnfysik direkt vi pratar om här, men, men ändå något som man måste påpeka, om hela påpeka hela tiden för att människor glömmer bort detta det är sån här, de här enkla Jag tycker form. det
8: är en fantastisk öppningsreplik om man är ensam, då kan man gå fram till människor och fråga, varför har du klätt på dig? <laughs> är du dum i huvudet? Nej, jag,
1: jag är religiös bara <laughs> Tack för, tack för väldigt, konkreta, <laughs> väldigt konkreta och väldigt kärleksfulla och medmänskliga tips. Jag skulle vilja stänga slänga på ett sånt tips också som, som hänger ihop med det ni har sagt allihopa. När jag flyttade till Malmö för några år sedan så, så var jag den här griniga som, äh, gubben som hela tiden påpekade hur, hur kallt och ensamt det var i Malmö. Och jag insåg att jag inte gjort någonting åt saken. Så jag började bjuda in. Eh, människor hem till mig på middag Jag köpte ett jättesort matsalsbord Sen började jag bjuda in folk på middag Och då plötsligt så var det inte lika ensamt längre Och att just bjuda in människor Jag inte känner, så hälften var nya Och hälften var bekanta Och blanda den gruppen så jag har lite trygghet I de jag känner Och lite otrygghet och nyfikenhet eh, Kring de jag inte har träffat
8: så. En annan sak att minska ensamheten Är ju det du gör också för, för oss på något sätt Alltså samtalet som föregick oss Som i bästa fall minskar en nationell ensamhet mm. eh, och att vi är här och att ni gick ut här alltså, de som sitter och tittar på skärmarna nu eh, har ju inte kommit lika långt som er och mm. få också mindre ut av den, den här så att, att, att göra saker att gå utanför dörren hallå hallå liksom och, och på tal om det så har jag ju show på blå båten här på
3: fredag
1: <skratt> <skratt> det är ingen jävel som har köpt <skratt> Nu går vi in och köper biljetter till, till Bob's show på fredag här i Malmö. Och eh, tiden är, är, det är bara ett par minuter kvar. Det finns en möjlighet för oss att göra en ganska kvick och kärnfull utcheckning. Vad tar du med
6: dig från det här samtalet? Dan, du får börja. Ja, det är intressant att prata med människor alltid och ikväll så har vi, jag tycker att det som Bob vi, har, vi samlas här, vi är inte ensamma vi som är här ikväll, förhoppningsvis så känner det är ingen här i salen här, ensam just nu och, och, och det ska vi fortsätta med, när vi kommer hem ikväll så kanske vi, då är vi ensamma, kanske många av oss då får vi tänka på att vi var inte ensamma så vi känner vi oss lite mindre ensamma sen mm. Tack
9: mm.
7: Det du sa om volontärarbete när du sa det så tänkte jag just det att göra meningsfulla saker sida vid sida är bland det bästa man kan göra. Och jag tänkte på minglet innan, jag gick ju iväg lite grann för att jag höll på att få feber men jag tänkte att det är så himla svårt att komma nära folk när man inte gör något vettigt ihop. Mm. Och det kommer jag nog tänka vidare på, att göra vettigt ihop. Så det här är mycket lättare än att stå med en glas bubbel och...
6: Du får ha några ohivlade och lite rubankar nästa gång. Mm. Så inte bara gemenskap mm. utan meningsfull gemenskap.
8: Ja.
1: Mm. Tack ni.
6: Bob? Uh, jag,
8: jag märkte att, att jag sa att jag var rädd. Jag märkte vad jag gjorde. Jag använder min humor som ett skydd. Jag älskar humor när jag är mindre ensam, Men det var, det var lite... Och jag vill bara återkomma till det jag sa innan det blir så roligt då, men att, att verkligen sa vad jag inte vill att du ska veta om mig är... Och det är inte alls lätt. Liksom. Men det är ett fantastiskt trix om man, om man vill leva längre. Och,
3: <går> <går>
8: Så vi har inte vill att ni ska veta om mig. Då jag är väldigt mycket mer rädd för att misslyckas i varje samtal med annan människa än vad jag tror att det verkar som. Jag är så himla intresserad av att andra ska tycka om mig. Och det har jag lärt mig att jag ska skämmas för. Och jag har skaffat eltanborste, bara det.
1: Jag är ju nyfiken på vad du menar, Christer. Okay. På så många olika nivåer.
10: Ditt och ert bokförlag heter Fritanke. Vad, vad får dig att tänka fritt? Um, jag eh, har ju alltid varit road av... Kognitiva frågor, alltså om hur, hur, hur vi tänker, vad vi har för mekanismer, vad, vi, vad det finns för kognitiva fällor, allt ifrån confirmation bias, att man helst läser sånt som bekräftar det man redan tycker och, och skjuter bort sånt som så att säga, talar emot. Och det finns en massa olika typer av kognitiva fällor. Och jag tror att om man blir medveten om att de existerar, de fällorna, då blir man lite bättre på att undvika dem. Jag tror inte att man klarar det fullt ut, men man blir lite bättre. Um, så det försöker jag göra. Om din fråga är, vad får mig att tänka fritt, så är det i alla fall att jag försöker lära mig vilka fällorna är. Mm. Så tänker jag lite klarare i alla fall. Kanske, förhoppningsvis. Vad, vad finns det för fällor? Ja, men dels det är confirmation bias. Alltså att vi väljer våra källor som bara bekräftar vad vi redan tror. Det är ju det man kallar filterbubblor på internet. Och det är ju klart att internet liksom, eh, hjälper ju till att, att, att vara ett sånt filter. Eh, mer nu än någonsin. Men det finns andra eh, kognitiva fällor. Ett, ett väldigt enkelt exempel. Det som man kallar för anchoring-effekt. Om jag skulle fråga dig. Tror du att Mahatma Gandhi blev 135 år gammal? Då kommer du säga nej, det är klart han inte blev. Okej, okay, hur gammal tror du att han blev då? Säger jag sen. Och då gissar du någonting. Om jag ställer frågan så till 100 personer. Då kommer du gissa på, ett högre, på en högre ålder. Än om jag bara hade sagt hur gammal tror du att Mahatma Gandhi blev? Då kommer du gissa lite lägre. Det vill säga, jag har fått dig att tänka på 135 först. Och det fattar du att det kan ha inte ha blivit. Men du kommer gissa lite högre på grund av det. Det är en kognitiv fälla. Just det. Det där gör ju illusionister och trollkarar väldigt ja, bra. Visst. De får dig att tänka på saker och
1: sen så går det några minuter och sen så gör de ett trick, men det är kopplat till det de fick dig att tänka mm. på tidigare. Och så får de det låtsas som att de har läst sina tankar. Mm. Men egentligen så planterade de, eller gjorde en anchoring först. Mm. Just Visst det.
10: och det här är ju också knep som det kallas för cold reading också som folk som påstår att de kan prata med andar och döda och sådär vilket de naturligtvis inte kan men de kan få det att verka så genom den typen av psykologiska tricks också. Är du helt säker på att det inte går att prata med andevärlden? Jag är säker i den meningen att allt talar emot att det skulle vara så och inget talar för att det skulle vara så. Men jag menar, det finns ju ingenting som vi vet med absolut säkerhet. Vi vet inte om det finns liv på mars med säkerhet. Vi vet inte om, om Storsjö djuret finns med säkerhet. Men, men det är rimligt att tro att Storsjö inte finns. Det är lika rimligt att tro att andar och spöken inte finns.
1: Vi tänker att informationen är den nya delklumpen. Vad vi ska forma den till och hur den påverkar oss. Um, så finns det ju olika lager av den informationen. Um, det, jag tänker att det finns olika datapunkter som är värdefulla. Att vi kanske har börjat se några av dem. Men kanske inte riktigt än börjat förstå hur de hänger ihop på sikt. Eller hur vi hänger ihop genom att de här datapunkterna sätts ihop. För att många vi fortfarande kvar i metaforen av att internet är en, är en hjärna. Men ju mer socialt internet blir så blir det mer som ett som du var inne på. Men Det, det är ett nätverk. Och hjärnan är också ett slags nätverk. Men det finns ju andra typer av nätverk i kroppen. Menar, du har ju nervsystemet. Du har ju, du har ju eh, men, de olika blodkärlen. Alltså, det finns ju olika typer av nätverk. Så vad är internet för slags nätverk? Är det bara ett neuralt nätverk eller finns det andra typer av nätverk också? Eh, är det bara... Eh, kognitivt eller är också emotionellt ja, men nu använder vi ju internet mer och mer för våra rela relationer hur påverkar det att relationerna sitter ihop om alla de här människorna som lever på den här planeten också sitter ihop digitalt så blir det så att multirelationen eller nätverksrelationen påverkar oss alla hela tiden och hur hanterar vi det när våra hjärnor och våra kroppar inte är gjorda för det
9: En sak jag ser redan nu det är att historiskt sett så har det alltid varit en minoritet som har haft rollen att, och kunskapen och möjligheten överhuvudtaget eh, att producera information och eh, sanningar och distribuera dem. Eh, liksom från början var det liksom den lärda klassen oftast, eh, prästeskap och dylikt Eh, och sen med tryckpress och ökad läskunnighet så var det fortfarande ändå inte många som hade en tv-station eller radiostation att basunera ut kunskap och sanning utifrån. Eh, så historiskt sett eh, har det varit väldigt svårt, eh, eller har det varit väldigt lätt eh, att bygga stora berättelser för att gå tillbaka till där vi började samtalet eh, att bygga stora berättelser distribuera ut det till majoritetsbefolkningen och förvänta sig att folk ska följa efter det här, för det har varit svårt för majoritetsbefolkningen att konkurrera eh, med konkurrerande berättelser eh, vad va, va som händer nu med internet, det är att alla med en smartphone i fickan är en potentiell producent och distributör av kunskap sanning, information, vad du vill kalla det mm. eh, eh, så när, när, den, när den dynamiken faller, där du inte kan, längre kan ha sanningsmonopol eh, informationsmonopol på gott och på ont eh, så backar vi egentligen till ett stamtillstånd eh, så jag tror det är den första effekten av vad som kommer att ske med våra relationer eh, folk börjar ifrågasätta eh, rådande kulturell hegemoni för att använda de tänkarna eh, om vad så här, meningen med livet är vad, vad som förväntas av det Uh, är ditt liv egentligen bara där du är en så här, du klockar in klockan åtta klockar ut klockan fem får, får Volvo, Villa, Volvo pension, liksom vem har bestämt att det ska vara så uh, det är ändå en så här cool berättelse, den har ändå lyft Sverige från ett så här fattigt bondeland till uh, en så här hyperavancerad industrialistisk nation uh, men folk kan börja ifrågasätta de berättelserna, right så jag tror att vi faller tillbaka till grundtillståndet och det är att bara konfigurera oss i olika stammar. Nu kan vi visserligen vara med i fler stammar samtidigt, då behöver vi inte vara på samma plats fysiskt för att delta i en stam. Men jag tror det är den dynamiken som kommer påverka våra relationer framåt. Jag tror vi kommer bli mer tribala mm. och det är det vi ser nu. Det är svårt att hitta någon sorts konsensus kring samhällsbygget idag. Men det behöver inte vara ett problem. Alltså varför utgår vi från att det bästa samhällsskicket är jättestora centrala statsmakter eh, som är våldsmonopol eh, tvingar folk till att bete sig inom en viss ram och tycka saker inom en viss ram. För det är ju vad statsmakter gör egentligen. Det är ju eh, såhär, anledningen till att du inte hade centrala statsmakter eh, under medeltiden till exempel i Europa, där du hade här feodala enheter, där du har ett slott och så har du jordbruksaktivitet som pågår bakom slottets väggar. Och så har du några riddare eh, som hela jordbruket egentligen försörjer eh, så att riddarna kan försvara det här slottet. Och det är att du kan inte ta över ett annat slott med riddare. Så liksom, det går inte att erövra eh, geografiska eh, regioner under, under den här våldsdynamiken. Eh, eh, så det är därför du får då vårt decentraliserat system med helt så här egna oberoende eh, jordbruksproducerande enheter. Eh, och sen eh, i takt med att till exempel Europa får industriell revolution och du kan börja producera skjutvapen till så här jättebilligt pris, distribuera det till hela befolkningen, eh, då blir det plötsligt svårt att till exempel upprätta ett tyranniskt eh, styre. För om staten har samma vapen som befolkningen har, eh, då kan ju inte staten utöva tyranni eh, på befolkningen. Eh, och det i sin tur ledde till grunden för den demokrati vi har idag, just mm. att du har en sån där balans mellan stat och befolkning. Eh, men idag, så har du Men idag så är vi ett läge där eh, staten sitter på mycket bättre våldskapital än befolkningen. Liksom, även om folk hade skjutvapen, lycka till att konkurrera med en pansarvagn, så är eh, Så staten är ju fortfarande en väldigt centraliserad makt som är ett väldigt brutalt våldsmonopol. Utövar en sorts tyranni på befolkningen, även i en så här liberal demokrati som Sverige. Du och jag kan inte så här, säga upp vårt medborgarskap, gå och flytta ut till så här, skogen här utanför söder. Och bara smälla upp ett tält. Bara, vi ska leva i en stam här, 150 per. Så hade vi tänkt.
1: Ett fort liksom. Vi
9: tänker inte betala skatt. Eh, vi kommer ha så här eh, LSD-fredagar. Och så ska vi nice. eh, läsa böcker. Och, Perfekt. Eh, så här, det går inte. Våldsmålpålet kommer bara så här. Du kan inte göra så här. Mm. Du måste vara en produktiv del av produktionsapparaten. Eh, det är en form av tyranni. Men det är, så här, är det en form av tyranni vi är beredda att acceptera? Eh, ja, jag ser inga bättre alternativ. Det skulle vara kul att bo i skogen en stund, men vi skulle nog tröttna på det förr eller senare också. Hur fan ska vi producera mat, etc. etc. Men att det här, den här, det här sättet vi organiserar samhällen på idag, jag tror inte det är hållbart när du har ett globalt informationsöverföringssystem. Där värde kan fraktas från en sida av planeten till andra sidan inom förloppet av några sekunder och flera av de här systemen som statsmakter tidigare styrt, till exempel finansiella system eh, om de börjar bli decentraliserade ta så här kryptovaluta som exempel eh, och folk börjar tappa förtroende i statens valutor och börjar gå över till krypto eh, som dessutom har samma värde oavsett vart på planeten du spenderar dem eh, så börjar jag se mindre och mindre anledning till varför världen ska vara uppdelad i väldigt så här våldskapital starka Statsmakter Jag ser inte någon logik i den uppdelningen Längre Just det. Men första steget är att Vi kommer bli mer tribala eh, Och Jag tror man gör bäst i att Lista ut vem fan man är Och vad man kan bidra med och vilka talanger man har mm. eh, Och hitta Någon så här digital stam man kan vara en del av
1: Vad va, va historieironiskt På något sätt För att Någonstans så har ju Utvecklingen till stor del fram till nu varit att gå ifrån de här små fraktionerna och med både idéer som, som demokrati och religion ena de här stammarna till liksom lite större stammar. Och sen så det är som att, okej, okay, nu ska det fragmenteras igen.
9: Ja, men det Alltså, jag tror det är en övergångsperiod. Eller mm. jag hoppas att det är det. Jag menar, varför, varför kan man inte skriva en berättelse om att eh, som handlar om att vi lever i våra små digitala stammar. Mm. Eh, I det globala samhället. Oavsett eh, vi vill kalla det. Jag ser inte varför man inte kan skriva en berättelse kring det också. Eh, för jag vill ju inte att det ska vara tribalt för alltid från och med nu. Eh, och jag vill absolut inte ha någon så här revolution. Jag menar, jag vet inte hur framtida system kommer att se ut. Nationalstaten är typ det bästa vi har att gå på för nu. Eh, så jag ser inga anledningar att börja så här riva ner det systemet. Mm. Alls. Men jag ser inte hur det systemet ska överleva ett globalt informationsflöde som heter internet. Men visst, det är historieironiskt. Vi började i stammen, nu hamnar vi där igen. Och
1: det är ju inte bara den stora berättelsen som har slagit sönder. Det är ju berättelsen om den stora berättelsen, om en stor berättelse som har slagit sönder.
9: Mm. Meta, meta, men det är sant. Mm.
1: Och nu på något sätt så handlar det inte om meningen med livet utan att skapa någon slags egen meningsfullhet i olika stammar där du hänger ihop med dem som har samma meningsfullhet som du. Det blir ju det tribalistiska i sig. Men det tråkiga med tribalism är att då grupperar du dig med de som tycker och tänker som du. Det finns ju en utveckling också i det stora samhället där du tvingas leva tillsammans med sådana som inte tycker som du.
9: Ja fast har, men är inte det en teater och att det är fint att det har varit en teater för vi har ju alltid grupperat oss med våra egna. Sen går vi ut på stan och inte skjuter ihjäl varandra. För att det är så här, ja men vi har samma nationalitet. Jo men tänk en skolklass. Ja.
1: Du väljer ju inte dina klasskamrater. Du väljer vilka du vill leka med på rasten. Men sen finns ju situationer där du tvingar samarbeta. Det finns någonting mm. i socialiseringsprocessen som är värdefullt där. Och samma sak i ett samhälle, i ett större samhälle. Så, så går ju överenskommelsen ut på att jag, jag tycker du är dum i huvudet, men jag kommer inte döda dig. Det finns någonting vackert i det.
9: Ja, det tycker jag med. Och jag tror inte vi någonsin kommer kunna komma förbi faktumet att vi måste samarbeta med människor vi inte har valt att samarbeta med. Mm. Jag menar, sekunden vi klev ut från stammen och blev jordbrukarsamhällen och överskottsproducenter det var ju då vi började bli specialister mm. och det är det som, by the way, la grunden för klassamhälle och allt det där. Mm. Men vi är specialister. Vi måste vara duktiga på en viss sak för att få apparaten att rulla. Mm. Och det kommer onekligen leda till att du kommer få behöva jobba med främlingar. Så... Det är därför jag menar att den idén från postmodernistiska tänkare om att de stora berättelserna är farliga mm. för att de har lett till Hitler och allt vad det är. Mm. Det köper jag inte. Nej. Vi måste ha en stor berättelse just för mm. att vi kommer behöva jobba med folk vi inte ja. har valt att behöva samarbeta med.
1: Jag tror, de, jag tror inte att den stora berättelsen är farlig. Jag tror att du, om du tror blint på den stora berättelsen så mm. blir den farlig. Men att tro på den stora berättelsen. Samtidigt som du förstår att den inte är sann men funktionell mm. är ett sätt att använda den på.
9: Ja, den måste vara useful. Ja. Sen är jag helt okej okay också med att den inte behöver vara sann. Mm. Eh, absolut, den biten köper jag.
1: Det är som när Jordan Peterson pratade om Gud såhär, när han fick frågan, tror du på Gud? Nej, men jag beter mig som om Gud fanns. Right. Så om det fungerar för dig att, att ha en, en påhittad högre instans att, att svara med din moral till. Om det gör dig till en bättre man, perfekt. Men om du börjar tro på den på ett sätt där du outsourcar ditt ansvar till den här höga instansen. Då
9: är du per definition moralös Fast är det inte det vi har gjort eh, i västerländsk kultur sedan individualismen blev statsreligion? Absolut. Okej, okay. okej. Okay. <laughs> Men så här, oavsett vilken berättelse som förhoppningsvis kommer formas över kommande årtionden eller kanske århundraden, vad vet jag. Så tror jag att det vi behöver akta oss för är att berättelsen inte på något sätt syftar till att uppnå ett vad ska vi kalla Fluxlöst tillstånd. Där, där målet med den här berättelsen inte är att det ska bli ett stadie utan rörelse. Så jag menar, att tar du liksom Uh, sägs här kommunistisk ideologi när liksom proletariatet vinner klasskampen bla bla bla, bla uh, så blir det total harmoni i samhället.
1: men det är bullshit.
9: Det är bullshit det är för att det är ett fluxlöst tillstånd. Samma sak med nazideologi det är ett fluxlöst tillstånd. Yeah. Samma sak med uh, uh, environmentalismen idag du vill uppnå ett så här cirkulärt harmoniskt samhälle där allting är ett stort kretslopp. det är ett fluxlöst tillstånd yeah. fluxlösa tillstånd går inte att uppnå. Eh, och på ett sätt jag vet inte om så här, berättelsen om liberal demokrati och självförverkligande också eh, haft den blinda fläcken mm. eh, där vi tror att när vi exporterat demokrati till hela världen så blir det bara free trade överallt yeah. eh, och vi kommer aldrig mer behöva eh, föra krig etc den hade den blinda fläcken också.
1: Det är naivt, det är barnsligt, i Hollywood, det är. Och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Exakt. Vilket är bullshit. Det blir också ett sätt för dig att inte titta in och se din egen ondska, det eget mörk eller ta ansvar för att du är också vidrig. Det blir ju hela tiden det vi projicerar på den andra. Jag menar, det som hänger ihop med de här berättelserna är att så fort vi blir av med dem så kommer allting bli bra. Och om de är judarna, invandrarna, patriarkatet eller whatever, så är det fortfarande ett barnsligt tillstånd. Du tror att när skurken dör så kommer alla leva i harmoni och det finns inte. Och någonstans är det för att slippa dela med din egen disharmoni. Du är också kaos, du är
9: också mörker. Så jag vet inte, läs Nietzsche. <laughs> ja, ja, absolut, absolut. För faktiskt, för det är så här, det finns två, det finns ett faktiskt fluxlöst tillstånd och det är död. Mm. Det är jävligt fluxlöst. Fast det vet du inte. Det vet jag inte. Men det ser ut som det när jag tittar på döda kroppar på film. Är... Alltså jag sitter inte och kollar på snafffilmer. Men... Och du som var
1: så rationell förut.
9: Ja. Det finns... Men du kan komma väldigt nära det fluxlösa tillståndet. Och det är ju typ nio månader när du spenderar livboden. Det är den närmaste fluxlösheten du kommer komma ja, Där det, allting är perfekt Det, är det, det vill du inte till. tillbaka ja,
1: På något sätt är det ju det folk tänkt till också
9: Absolut, men att tro att du kan hamna där Det är ju det som är faran mm. Det är det som är faran Absolut. Och skriva en berättelse Som ska leda till en sån här livmoderupplevelse mm.
1: det, var, det var så himla Det var så himla märkligt Jag hade en diskussion med en kvinna på Facebook Jag måste sluta ha diskussioner med folk på Facebook För övrigt så jag, jag wasterar alldeles för mycket tid på det. Och det kommer aldrig någon vart. Eh, och det borde ju jag fatta. Liksom. Jag, jag, jag tror på det här samtalet. Eh, sen orkar jag inte bjuda in alla hit. För att det, jag har inte den tiden. Men jag försökte ha och hade ett fruktlöst eh, kommentarsfältsbattle med en kvinna. Som var besviken på mig. När jag sa att jag tyckte fred som vision var bullshit.
9: Ja, det, det är ett fluxlöst Det är ett fluxlöst Absolut. Aldrig. Ba,
1: men jag trodde ju att din podd handlade om att skapa fred i världen. Jag ba, det är totalt motsatta. För att skapa fred i världen. Vad fan är det? Det är den sämsta och mest uddlösa och potenslösa visionen du kan komma på. Handlar allting om att vi kommer fram till ett tillstånd där alla är överens och är snälla mot varandra. Har du kollat på Disney-dags för mycket eller vad är frågan? Snarare att hitta en möjlighet att kunna vara skitförbannad på människor. Tycker att folk är idioter. Men inte döda dem. Mm. Inte döda dem du tycker är idioter. Det finns
9: någonting vackert i det. Ja, i grund och botten det är ju så här, hur hanterar du kaos? Mm -hmm. För du kommer aldrig komma bort från det. Mm. Nej, det, det har fred. Det, och, alltså, det, det påminner mig om, jag vet inte om ni, du, du är vuxen i Göteborg. mm -hmm. Eh, hade ni FN-dagen? <laughs> ja,
1: absolut. Alltså, Vi hade, vänta, vänta. hade FN-veckan.
9: Ja, 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 exakt. Och med en stor blå FN-flagga. Ja, ja, och
1: så. Och, <laughs> vänta, det här är det i matsalen. Bang i matsalen. Ja. Bamba, ja. ja. Det här har inte jag sagt på typ 20 år, minst. Alltså, fattar du indoktrineringsnivån
9: där, <laughs> förlåt, förlåt. Vet ja. du
1: vad de gjorde med oss? Vi hade en vecka som hette FN-veckan. Varje dag på den här veckan, fem dagar då vardagar var representerade av ett land så här. och så lärde vi oss om det landet mm. men i matsalen så hade de delat upp matbespisningen utifrån klass Va? så de lottade varje dag och fick du liksom fick du liksom den högre rangen så fick du hamburgare och pommes What? och cola och fick du läge Fick, fick du den lägre rangen Så fick det bara ris Han Handfull ris <skratt> Jag hade glömt det <skratt> 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 Det var för att lära oss Hur hemskt det var Att liksom växa upp oh, I Somalia eller i Afghanistan <skratt> Så att vi fick sit no <skratt> Vi satt i samma bord också men ni jag, satt, barn, jag. jag satt och käkade hamburgare Min kommis satt med men vatten Och en handfull ris <skratt> Det var så jävla, det var så himla ja, men så här Typisk svensk du vet, så här, God intention men helt ogenomtänkt Nu ska vi lära barnen Hur det känns att växa upp i Somalia ja. Och sen lärde vi oss om bara, ja, Olika kontinenter och länder varje dag Herregud
3: mm?
1: <laughs> Hur var din FN då?
9: <laughs> Den var inte så Livfull Och kreativ Det var bara Blå, blå, så här, blå stora flaggan Sjunga fredsånger mm. Det är indoktrinering. Eh, ni tog det till en helt annan jävla nivå. Inte vi, dem. Nej, nej, jag tar visst, inget visst, ansvar visst. för det. Gud vad sjukt. Mm. Det var jävligt roligt. Jag hoppas de fick mat när de kom hem sen.
2: <laughs>
1: men, men det finns ju... Ja, men det är ju jävligt spännande det där med, in, med indoktrinering av fred som vision också. Det, det, det finns ju lite liknande tendenser i folk som kallar sig pacifister. Det finns något farligt i det tror jag. Att, att vända ryggen mot, mot djuret i dig eller mot din aggressivitet eller mot våldet i dig eh, genom att kalla dig pacifist. Eh, det, finns ju, det finns ju tillfällen när du behöver använda våld. Där du behöver gå in i aggressivitet. Och att vända ryggen mot det är att trycka undan det. Eh, det är ju livsfarligt. Jag litar ju inte på människor som det.
9: Nej, alltså alla... Inget mänskligt samhälle efter... Att vi blir jordbrukare har funkat utan ett våldskapital. Mm. Det håller inte. Och, men jag tror att folk glömmer bort det när de lever i en trygghetsbubbla som Sverige. Yeah. Uh, och nej, jag tycker inte heller. Nej, alltså idéer som Vad betyder pacifismens? Alltså är det att du aldrig någonsin kommer använda våld i något tillfälle, whatsoever?
1: Jag tror det. Jag tror att det är det det betyder. Åtminstone utifrån de mest extrema utövarna av det.
9: Ja, men ingen kan vara pacifist. Det räcker bara att du har ett syskon eller ett barn eh, som blir utsatt för ett hot eh, så kommer djuret i dig vakna upp. Mm. Det... Nej, jag tycker inte det är en eh, sund tanke heller. Alltså det är ju förnekelse. Det var yeah. det yeah. Kallar du dig pacifist så förnekar du halva din existens. Sorry. Mm. mm.
1: Och det betyder inte att det går runt att slå ner människor hela det.
9: Nej, absolut inte. Och det betyder inte att så här, våld är den bästa vägen, men vi gör inte det för att vara snälla. Det är inte det det handlar om heller. Mm. Men ja, vi, vi blev bokstavligen indoktrinerade i det tänket.
3: Mm. Absolut. Det är inte så dumt att tänka på allting
11: som mat. Det vill säga inte bara bokstavlig. Eller vad ska jag säga. Matsmältningsmat. I magen. Utan även sinnesintryck och tankar. Mm. Man äter tankar. Man äter sinnesintryck. Och, och, och... Där kommer jag att tänka på. Aposteln Paulus. Som. Som så skrev så här i ett av sina brev. Allt är tillåtet. Men allt är inte nyttigt. Mm. Som en generell princip. Mm. Och då får man sätta det i samband med ett annat yttrande. Av samma Paulus. Nämligen att det gäller att skilja andarna åt. Man måste kunna skilja mellan andarna. För det är så man avgör vad som är nyttigt, onyttigt för en, det har alltså med den egna förmågan till urskiljning att göra det har man den inre kompassen att göra mm. och det det här, allt är tillåtet men allt är inte nyttigt som princip tycker jag är, hör till de mest eminenta principer som någon någonsin har yttrat mm. eftersom den förutsätter och implicerar väldigt starkt att det går inte att göra någon lag några lagbud av detta utan det är upp till dig att klara av den urskiljningen
1: Jag kommer, jag kommer liksom ta oss till en väldigt så här, vi, vi har varit här lite innan också, men... Till ett så här samtidspolitiskt fokus igen. Yes. Eh, jag kan bli jävligt allergisk mot... Eh, gränslöshet yes. i den svenska kulturen. Mm. En oförmåga att säga stopp. En oförmåga att ta konflikter. En oförmåga att stå för saker och ting. Eh, en oförmåga att skilja saker åt. Yes. Som mer eller mindre funktionellt är det till och med. Så, ja, bra eller dåligt. Mm, mm. Uh, allt är lika mycket värt. Alla är lika mycket värda. Och det är ju bara bullshit. För det är inte sant. Ja, håller med helt. Uh, och hade en diskussion med, med en god vän häromdagen. Uh, och det var någonting så banalt som att. Jag skulle tälta. Mm. Uh, och jag har ju jag har liksom. Tycker att det är lite. Ja, men jag tycker det är lite utmanande. Jag, skogen... jag har så mycket respekt för skogen. Okay. För det finns någonting ja, men urmagiskt i det som är så här. Jag blir väldigt påverkad. Mm.
3: Mm.
1: Och jag tar inte lätt på det. Så jag... jag är försiktig och respektfull nästan. Och kan bli väldigt gripen liksom av det. Så jag behöver vara lite omsorgsfull med mig själv. Jag förstår. Ehm. Um... Jag märker att det blir nästan lite så här, det är lite jobbigt att prata om. Och det är inte så att jag är direkt mörkrädd, men jag är så här. Ja, det finns någonting finns någonting där. Det låter lite som ett stadsbarn nu. Ja, det är jag ju. Ja, det är det. jag det är ju ett stadsbarn. Då fan jag är ju, jag är ju född i Terran. Jag är ju som super jag vet urban och sen vuxit upp i liksom höghus. Um. Det var bara ett konstaterande. Ja, det är helt sant. Mm. Och då säger jag, nästa helg så ska jag försöka men, utmana mina eh, gränser. Inte ta bort dem, utan utmana dem. Mm. Genom att ta med Sigrid, min dotter, ut och, och tälta i skogen. Mm. Så här. Det, det är tillräckligt utmanande för mig. Så här. Det är inte på en camping. Det är inte, det är inte liksom bland folk. Det är så. Här. Mm, det en natt i skogen i ett tält med min dotter. Eh, vilket känns jättespännande och lite läskigt. Så här. Och hennes första ser så här. Skit i tältet. Så här, Sover du ett vindskydd under stjärnorna? Är du dum? <laughs> jag har precis sagt att det här är jätteutmanande. <laughs> jo ja, men vad ska du med tältet till? Säger jag? jag bara med gränser. Det är en gräns. Alltså det, är en, det, det, det är en liten bubbla. Mm. Som jag kan krypa in i. Och så finns det ett inuti och ett utanför. Mm. Mm. Och vi kan sitta utanför. Och ha en eld och liksom hänga där. Men kan också välja att gå in. Och jag behöver det. Och då, och då kom vi in på en, 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 en diskussion om just gränser. Hon, bara, men, du, hon bara, jag kan bli lite så här, vad är det? Du, du måste hela tiden så här, sätta gränser. Eh, ja. Men varför då? För att annars är ju inte något värt något. Annars finns det ingen skillnad på saker och ting. Ja, men varför ska det vara det då? Gör, gör du skillnad på människor också? Absolut. Det är och hon menar på att det är viktigt att vara autentisk hela tiden. Jag bara, jag skulle aldrig vilja vara autentisk hela tiden. Det kom till exempel en person på samma fest som jag valde att inte vara autentisk med. Jag valde att spela liksom mm. lite mer karaktär. Och hon bara, jag märkte att du, att du var inte lika autentisk med honom. Nej, för jag vill inte. Nej, just det. Men är, är du falsk med mig också? Nej, men du är ju min vän. Det väljer jag ju att bjuda in. För du spelar roll för mig, han spelar inte roll för mig. Och det här var en, uh, jätteutmanande för henne. Så vi hade en superhäftig diskussion om just det där med, med gränser. Så för mig är det så här: det, det en gräns gör är att den gör skillnad på vad jag värderar och inte värderar lika högt. Så här: Men jag tycker inte det är konstigt. Nej, det, det är du konstigt. Det är inte du konstigt.
11: Och det, det är också någonting som sker, sker uh, av sig. Uh, Alltså, du nämnde hierarki innan. Mm. Och nivåer. Mm. Det har ju med detta att göra också. Mm. Det finns ju gränser. men det, det, det finns nivåer av kvalitet. Det finns nivåer av förmåga. Det finns nivåer av insikt. Det finns nivåer av kunskap och så vidare. Mm.
3: Eh,
11: och, 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 och det finns också nivåer av, av styrka. Nivåer av, 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 av mod. Nivåer av, av all, all, allt möjligt. Och... och mellan dem finns det gränser. Antingen är man där eller är man inte. Och det går liksom inte att låtsas. Ingenting som är på riktigt. Man kan aldrig låtsas att man kan någonting som man inte kan. Man kan inte låtsas att man, att man är stark om man inte är stark. Det är liksom helt men, meningslöst. Det, man lurar ingen. Mö, möjligen sig själv då. Bara. Och det där vet vi ju om hela tiden. Vi läser ju av varandra hela tiden. I det avseendet. Mm. Som du gjorde då på den här festen när du var autentisk med den ena personen, inte med den andra personen. Mm. Det, det, är ju den sort, det grundar ju sig på den sortens avläsningar du gör ju hela tiden. Därför är det väldigt intressant att fundera på vad, vad, vad innebär och får det för konsekvenser det där. När man, när man å ena sidan vet, alla vet egentligen i grund och botten i, sin, i sig själv, i sin kropp i princip. Vet att är på det viset. Det är den ena sidan, det är den verkliga sidan. Men så har vi den här mentala, kulturellt konstruerade sidan som säger att ja, men man ska inte göra skillnad på människor. Alla är lika alla är mycket, mycket värda och så vidare. Va? Det, 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 då, då, då introducerar du en, 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 en sorts rent mental normativitet som inte tar någon hänsyn till vad som är de reella förhållanden hela tiden egentligen. Så att, och det betyder ju att om, 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 man, om man blir indoktrinerad i att vistas i det metala rummet så, så tappar man ju så småningom man, man utvecklar definitivt inte i alla fall förmågan att göra de här urskillningarna Paulus pratade om. Och som du själv säger att du vill göra. För mig blir det kaos. Totalt kaos. Ja men det blir ju det.
1: Men inga blir, väggar, det, inga gränser, ingen spärra ja. Ingen skillnad Men det blir också ett väldigt destruktivt Kulturklimat,
11: samhällsklimat ja. För att det enda kriterier Som finns för att sätta gränser Det är huruvida man håller med Om vissa doktriner eller inte Som mm. vad vadå Ja men tar det här med alla, alla Människors lika värde som, som, som låter väldigt bra Men är en, är, är, är en sorts nonsens Fras mm. Uh, för, 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 och den fungerar bara för att ingen någonsin tänker efter vad 17 betyder orden egentligen. Vad, vad, vad betyder det vad då lika värde? Vad betyder det att vi kostar lika mycket allihopa?
3: Mm.
11: Att, att, att vi är, liksom är lika dyra allihopa
3: mm.
11: för, för sjukvården eller vad? Vad, vad? vad betyder det där lika värde? Mm. Det, det, det är en, kvant, en kvantitativ term egentligen, alltså li, lika, man säger, använder ordet värde och sätter ihop det med lika så blir det ju lika värde, så måste man ju värdera det i förhållande till vad då? Är det inte dessutom en fel Jo men det, det är ju det. det vilket gör det ännu intressantare och, och, och mer destruktivt i sin svenska variant. För det, i, i originalet i FNs deklaration om mänskliga rättigheterna på engelska så är, är, ju, det, är ju ordet dignity yeah. som betyder värdighet. Mm. Och det, det är jag den första under på. Att man, alla människor har samma värdighet oavsett var du, vem du är, vad du gör, om du är, är god eller ond. Mm. Så förtjänar du i och med att du existerar som människa att behålla din värdighet. Mm. Du kan straffas, du kan klandras, du kan mm. själv, du ska kanske skämmas. Mm. Men någon, din värdighet får aldrig berövas dig. Yeah. Det, det, det är otroligt väsentligt. Helt mm. grundläggande för, för, för allt vad medmänsklighet heter. Yeah. Men att översätta det med lika värde och... Och börja tänka i termer att det skulle ha någon sorts klassificerande, normerande innebörd för, för hur olika påståenden eller ideologier kan värderas. Då, 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 då har man åstadkommit ett, ett, ett samhällsklimat som är förskräckligt. Mm.
1: Det är också så här det jag ser har hänt är ju en Otroligt omogen och omedvetet överdriven reaktion på överdriven ordning. Ja. Alltså, ja, att möta tyranni med kaos mm. är ju korkad. Mm. Det, det är så här.
11: <laughs> ja, ja. Ja, <laughs> Vad fan? Nej, men det är, det är, en, det är någon sorts. Väldigt destruktivt, antingen eller tänkande, antingen eller reak reaktioner istället för å ena sidan och andra sidan och beroende på omständigheterna och ut, just det här med att utöva som jag återkommer till hela tiden. Mm. Du förutsätter någon sorts aktiv levande urval och ställningstagande och gränsdragande hela tiden.
1: Ja, men Hitler och Stalin visar ju oss hur en tyrannisk och falsk eh, auktoritet beter sig. Mm. Och då sa vi, så vi ska inte ha några auktoriteter. Nej, just det. Vänta. Responsen borde ju vara, så vi ska vara bättre auktoriteter ja. än dem. Ja. För vi behöver auktoriteter. Men då kanske det är så att vi befinner oss i den delen av den historiska berättelsen. Där vi först måste göra grova fel. För att sen hitta rätt. Mm. Mm. Och att det finns en vågrörelse i det. Eh, som ger oss en lärdom Alltså att vi behöver Skava skeva i den dissonansen För att sen kunna hitta tillbaka till en ny Iteration som är ännu bättre Och det får kanske till och med bör och ska Göra riktigt jävla ont Det är som den här scenen liksom, i filmen Där man bara nej Nu går det åt heller ja, ja. Och den måste ju finnas, mm. den smärtan måste mm. finnas För att vi sen ska kunna känna mm. Nästa ljus peak, mm. liksom
11: Mm. Sen är det ju för sig inte givet då att reaktionen på överdrifterna blir adekvat.
1: Nej, för kan ju också skvätta helt utanför ja. bassängen. Mm. <laughs> att det blir för plaskigt liksom.
11: Ja. Det finns, i det du sa nu finns en, <clears throat> finns någon sorts förö till det som man i det historiskt eller filosofiskt brukar kalla en hegeliansk historieuppfattning. Ja. Yeah. Det här med, med, med medrörelser, motrörelser analys eller vad, vad säger man tes, antites, syntes att det finns en sån dynamik, det, det där tror jag är fel mm. för att det är, det är alldeles för schematiskt det är mycket bättre att tänka i termer av, av polariteter Och ordet polaritet för övrigt är sånt där ord som svenskar av idag inte heller förstår vad det betyder för polaritet betyder att du har du har två poler mm. två kraft två kraftcentra som vilkas krafter relaterar till varandra dynamiskt som eh, plus och minus på en magnet mm. manligt kvinnligt om man så vill mm. det är ingenting med dualiteter eller motståndare där Nej, utan det har med kompletterande ja. energier som stimulerar varandra att göra. Ja. Men... Och den hegelianska syntes-syntes-antites-syntes äh, schemat är, äh, har ju ingen polaritet. Det, 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 det är ju det är ett sekventiellt antagonistiskt schema. Mm. Egentligen. Mm.